0: »Daniel Brockmeier, was hast du gemacht?« »Ich sage, du hast ein Stück deutsche Podcast-Geschichte geschaffen. Kompromisslos, atemlos, viril, fantastisch für das schmale Geld. Andere verschwenden das Budget für zwei mobblige Moderatoren, die eine Currywurst verspeisen oder ein Bier vor einem bayerischen Imbiss zocken.« Du bringst Non-Stop-Action in diese 180 Minuten, in denen sonst meistens dummes Zeug gelabert wird. Frau Meier hatte der Film Feinde. Ich, Paula Hesse, feier dich jetzt mal richtig derbe ab, weil ich als Podcasterin, Texterin, Linguistin, Germanistin, Kritikerin, viel mehr Ahnung, ich hab viel mehr Ahnung von der Kraft, materie Kunst, als die meisten von diesen Trotteln, die darüber schreiben. Wenn sie ehrlich wären, würden sie zugeben, dass du was Außergewöhnliches geschaffen hast. Das kriegen sie aber nicht hin, weil sie schwach und klein sind. Deswegen sage ich als eine, die es besser weiß, weil ich vom Fach bin. Mit allen Schwächen, die das Weihnachtsspecial hatte, ist es das bahnbrechendste seiner Art. Ich bin unendlich stolz auf dich und was wir gemeinsam erreicht haben. Du bist der Größte. Deine Arbeit ist unglaublich stark. Ich bin mega stolz auf dich. PS. Deutschland bleibt das Land der Neider. Und am Rande bemerkt, die Folge 60 ist nicht wegen mir noch nicht ausgestrahlt worden, sondern wegen dem kaputten Audio-Interface. Hi Daniel.
1: Hallo liebe Zuhörer.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen.
1: Herzlich willkommen zum Spätfilm, dem ersten richtig großen offiziellen Spätfilm wieder im Jahr 2016. Lange hat es gedauert, aber jetzt sind wir endlich wieder da und wieder zurück und gekommen, um zu bleiben. Allerdings haben wir ein Problem, Paula. Welches denn? Das Weihnachtsspecial. Dann hatte ich ja, also jetzt das neue Audio-Interface und dann jetzt auch noch dieser verschrobene Plan von mir, äh, da den Forlopery durch zu podcasten, das hat schon jetzt unser Budget fürs Jahr 2016 quasi aufgebraucht
0: aber andere nehmen das für eine zwei mobilität Moderatur die Currywurst die <lacht> verspeisen. <lacht> ja, äh, wie, nee. was für ein Budget hast du jetzt aufgebaut? Ja, unser
1: unser Podcast, unser Staffelbudget für das für die Staffel 2016, die ist quasi schon fast aufgebraucht, weil ähm, wir so viele Ausgaben hatten, Weihnachtsspecial, neues Audio Interface, äh, so. die ganzen Gäste und dann hier, ja, wie gesagt, der Follow-up Ray. <lacht> <lacht> ähm, ja, und weißt du was, Serien, also wir sind ja auch quasi in der Serie, was was machen denn Serien, wenn sie kein Budget mehr haben? Äh,
0: äh, Werbung kaufen? Äh, zulassen?
1: <lacht> das machen ja die Fernsehsender mit der Werbung. Und in der Serie, es gibt zwei Strategien, die Serien mit Folgen machen, wenn sie äh, kein Geld mehr haben, wenn weil sie ihr Budget schon rausgehauen haben. Das erste ist eine Bottle-Episode, eine sogenannte. Ähm, das ist einfach nur, alle Protagonisten sind immer in einem Raum und du hast halt sehr geringe äh, Produktionskosten. Mhm. Es gibt so eine berühmte Bottle-Episode zum Beispiel von Breaking Bad oder auch sehr schöne Bottle-Episode von ähm, Community, wo sie die ganze Zeit thematisieren, dass sie jetzt eine Bottle-Episode machen. Ähm, und es gibt es eigentlich bei sehr vielen Serien einfach so. Bei, bei äh, Star Trek zum Beispiel gibt es ja immer diese Folgen, wo irgendwie Katastrophe auf der Enterprise Aber man sieht dann letztlich nichts von der Katastrophe, sondern nur die Protagonisten sind dann in verschiedenen Räumen gefangen und müssen dann da kleine Minitramen erleben. Mhm. Und das sind so typische äh, Episoden. Uns ist das Geld ausgegangen. Und deswegen machen wir jetzt so äh, auf begrenztem Raum, weil das kostet nicht viel. Mhm. Und das kann ganz gut sein. was die zweite Strategie ist und die ist meistens schlecht, ist äh, dann die Clipshow. show Gibt es auch besonders so 80er, 90er hat es jede Serie, dass sie dann mal eine Folge machen, wo, sie, wo sich die Protagonisten erinnern, zurückdenken und äh, wir dann Ausschnitte aus alten Folgen sehen und als treue Fans kennen wir die natürlich schon alle und sind voll genervt. Und weil das meistens schlecht ist, machen wir heute eine Clip-Show.
0: Äh. Moment mal, bin nicht mitgekommen.
1: Warum? Wir schauen. Wir schauen aufs Jahr 2016 zurück und werden uns da mal angucken, wie das denn so podcast-technisch verlaufen ist, beziehungsweise anhören. Ich habe da Clips vorbereitet, die äh, du, ich und unsere Hörerinnen und Hörer aufs Ohr kriegen und äh, ich wenn die Technik jetzt so klappt, wie es sollte, dann können wir das sogar noch kommentieren. Wir können natürlich reinquatschen, was suboptimal ist, oder nachher kommentieren.
0: Mhm. Danke für den Hinweis.
1: Beispielsweise mhm. vor ziemlich genau einem Jahr ein bisschen früher, so Ende Januar oder Anfang Februar war es, da haben wir einen Kettenbrief gekriegt von der Second Unit. <lacht> Christian und Tamino haben uns Fragen gestellt. Und eine Frage war zum Beispiel, was der beste deutsche Film ist. Und da hatte ich mir damals die Freiheit genommen, drauf zu antworten. Genau das habe ich gesagt. Was ist eurer Meinung nach der beste deutsche Film, der sich nicht mit der deutschen Geschichte beschäftigt? Und warum? Da habe ich sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Ja, Aber heute erst fiel es mir, als ich den Podcast ähm, Erscheinungsraum hörte und dort wurde über äh, Orban, den ungarischen Präsidenten gesprochen und im Rahmen dieser Diskussion äh, kam dann halt auch diese unsägliche Debatte über die deutsche Leitkultur vor zehn Jahren auf von da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Die Antwort auf die Frage, was der beste deutsche Film ist, der sich nicht mit der Geschichte beschäftigt, kann nur lauten gegen die Wand, weil das ist erstmal ein verdammt guter Film, der ist einfach... also Da zeigt Fatih Akin einfach, dass er Ahnung hat, wie man Filme macht. Der hat einen, also der ist schön fotografiert. Der Mhm. hat einen perfekten Spannungsbogen. Der ist, das ist einfach, das ist einfach ein ein, ein Brett. Und das Beste war halt dieser Moment, als der kam, so als wir, wir waren in Deutschland gerade in dieser beschissenen Debatte, wo uns die CDU CSU vor allen Dingen auch wieder ähm, eine Leitkultur aufpressen wollte und meinte, es kann ja nicht sein, dass wir hier so Multikulti und so, so, wir müssen mal uns auf die deutschen Werte besinnen. so Und dann kommt halt dieser Deutsch-Türke und haut dieses Brett raus und gewinnt die Berlinale und macht einen Film, der halt international ähm, auf einen enormen Resonanz stößt, weil es halt einfach ein verdammt gutes Werk ist und hat halt einfach diese Debatte, jedenfalls in meiner Wahrnehmung so komplett im Keim erstickt, so, weil es danach hatte halt keiner mehr ein Argument, da jetzt irgendwie mit Volksmusik oder was für Scheiß auch immer anzukommen. Deswegen ist das der beste deutsche Film. Stimmst du mir dazu? Absolut. Ja, genau so wird das nämlich heute ablaufen. Wir hören uns diese Clips an und können uns dann immer Kommentare dazu abgeben. Zum Beispiel bin ich der Meinung, wir sollten uns äh, mal gegen die Wand anschauen. Vielleicht schon dieses Jahr, vielleicht auch erst im nächsten, aber sofern ein Film, der ein Kandidat für den Spätfilm wäre, oder?
0: Ähm, weiß ich nicht, weil das ist in meiner Erinnerung noch nicht so lange her, dass wir den gesehen haben. Echt? Das ja. ist, ich hab den schon ewig. Ich nicht meine, gesehen. wir hätten den letzten Jahr
1: geguckt. Nee, letztes Jahr habe ich den nicht gesehen.
0: Naja, ja, mal schauen.
1: Hm. Wie dem auch sei, ähm, wie gesagt, dass diese Folge sollte ja irgendwie erst Anfang Januar erscheinen, deswegen ähm, müssen wir auch aufs Jahr, also blicken wir nicht nur aufs Jahr zurück, sondern wir müssen auch gute Vorsätze fürs, äh, was wir dieses Jahr so planen, äh, ausformulieren, nicht? Mhm. Und genau das haben wir letztes Jahr auch gemacht, nicht? Wir haben gute Vorsätze äh, gehabt Anfang Januar mit unserer ersten Folge, das war The Trouble with Harry und lass uns da doch auch mal reinhören und gucken, ob wir die denn umgesetzt haben. Hast du denn auch gute Vorsätze fürs Jahr 2015? Jetzt Podcast, technisch.
0: Nicht wirklich, eigentlich bin ich ziemlich zufrieden. so Das
1: ist ja ganz cool. Mhm. Ich habe jede Menge einfach da. Brauchst du nicht viel ähm, Natürlich weiter, äh, ich bin aber kein zum festen Programm äh, eine mindestens eine Regisseurin pro Zehnerpack. Mhm. Das darf ruhig mehr sein. Das haben wir geschafft, geschafft. nicht weniger sein. Äh, ich hätte auch gerne wieder mal einen Gast oder noch lieber eine Gästin, die Los, sagen, mal Das, das mal haben wir auch Gästin. geschafft. Ja, nicht? Und ich wollte ja ein paar äh, Lieblingsfilme mal endlich einbringen. Habe ich auch geschafft, weil wir nie Filme gucken, die ich toll finde. Mhm. Nein, ist natürlich ein Scherz. Aber äh, trotzdem hatte ich mir mal so ein paar Sachen, die ich halt besonders toll finde, wie Der Pate, äh, Children of Man, ähm, Lost in Translation, Stand by Me. Ähm, den habe ich nur als Kind halt einmal gesehen und fand den total geil mhm. und wollte den deswegen noch unbedingt mal wiedersehen. Und außerdem Wonder Boys, La Na, Den haben wir nicht gemacht. Wir haben letztes mhm. Jahr in den Vorsätzen auch gehabt, eine der großen Trilogien zu machen. Das haben War wir nicht, nicht geschafft. geschafft. Nee. Ähm, aber äh, das steht auch immer noch auf dem Plan. Dass wir da Herr haben wir immer mit angefangen. Mhm. Ja, das sind so meine guten Vorsätze. Ja, also das waren die guten Vorsätze im Jahr ähm, 2015, 2016 habe ich, du hast wieder keine oder hast, ist es irgendwas, was du dir vorgenommen hast?
0: Nein, ich habe mir nichts vorgenommen.
1: Ich habe gute Vorsätze. Ja? Ich möchte eine Reihe machen, dass wir alle Filme von einem bestimmten Regisseur gucken. und äh, die
0: Alle Filme von einem bestimmten Regisseur? Ja.
1: Du weißt auch, warum du jetzt so überrascht bist. <lacht> Wundert mich eigentlich. Ich habe darüber gesprochen schon.
0: Nee, nee, ich weiß es schon, aber ich habe gerade gesagt, wenn es alle sind. obwohl, nee. Das sind ja
1: nicht so viele. Stimmt. Und welcher Regisseur das ist, das habe ich euch auch schon ähm, immer wieder angeteasert in den letzten paar Monaten in den Folgen. So mit versteckten Hinweisen. Und wenn ihr fleißig aufgepasst habt, dann habt ihr das vielleicht mitgekriegt. Dann könnt ihr euch natürlich gerne in den Kommentaren äußern und sagen, ob ihr äh, dieses tolle Foreshadowing von mir mitbekommen habt und um welchen Regisseur es sich da wohl handeln wird.
0: Gibt was zu gewinnen?
1: Ähm, ich habe da noch so eine, ich habe hier äh, Night of the Living Death habe ich doppelt. Einmal habe ich den mir gekauft und dann habe ich den nochmal geschenkt bekommen. Den könnte ich, <lacht> wer weiß, um welchen Regisseur es sich handelt und gerne Night of the Living Dead haben will, der kann äh, sich in den Kommentaren bei uns melden und äh, außerdem, also wir klären das dann mit einer E-Mail-Adresse, so an welche Adresse ich diesen Film zu schicken habe.
0: Ja und äh, was ist, wenn ich jetzt den Film nicht haben möchte, aber trotzdem weiß, wen du meinst? Und dann kannst es auch so
1: sagen, also ist ja nicht... Das Kriegt Problem. dann der
0: zweite Platz, der, der dann zwei nee, dann, dann, gibt <lacht> bestimmt
1: mal, wieder, können wir können ja wieder mal irgendwann anders so ein Quiz machen. So, wenn du den Film nicht haben willst, Zum dann du wieder ein geräusche <lacht> Genau, mach mal dein geräusche wieder. Ich möchte außerdem dieses Jahr nochmal so eine große Show machen, wie das weihnachts Das hat mir schon ziemlich viel Spaß gemacht, mhm. auch wenn es viel Arbeit war. Dann möchte ich äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch weiter ins Boot holen und sie bestimmen lassen, ähm, was für einen Film wir gucken. Das, wir, uns erreichen jetzt auch immer öfter äh, von euch ja Wünsche, was wir mal besprechen. Das finde ich super. Da habe ich ja eins zu sagen. Die Chance, dass wir euren Film besprechen, steigt äh, Exponential, wenn ihr uns nur einen Film sagt und gute Gründe, warum wir diesen Film besprechen sollen. Ich habe jetzt schon öfter irgendwie per Kommentar, E-Mail, äh, ja, Facebook, Twitter, Letterboxd und so weiter äh, mit Leuten geredet, die dann sagen: ja und den, 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 den äh, Film müsst ihr unbedingt sprechen. Wir haben eine Liste, auf der stehen über 70 Filme. Wenn ihr mir noch 20 Filme <lacht> nennt, dann wird die Liste immer länger. Aber wenn ihr mir sagt, so, ja, was weiß ich, äh, vom Winde verweht, müsst ihr gucken. Und zwar ist den und den, den, den Gründen, und die Gründe sind gut, dann äh, ist das immer eine Möglichkeit, den Film nach vorne zu ziehen. So zum Beispiel auch den Film Hör, den hatte sich der Petter gewünscht, der hier auch schon öfter mal, äh, meistens über Twitter quatscht er mich an, oder auch über Letterboxd, oder äh, auch per Flatter äh, beglückt er uns öfter mal, und den werden wir uns bald mal vornehmen. äh, äh, genau, aber äh, um halt auch mal die Leute, die jetzt keinen Bock haben, uns direkt anzuquatschen, ins Boot zu holen, (lacht) äh, wollte ich so eine Abstimmung wieder, wie zu dem Weihnachtsspecial, auf die Seite stellen. (lacht) Nein. Und äh, und da wollen wir so langsam ein... äh, Halt,
0: ich bin dagegen. Wieso? Weil ich Gremlins gucken musste und nicht diesen Bill Murray Film.
1: Ach so, ja nein. Für den
0: ich gestimmt habe mehrfach.
1: Ja, du kriegst ja sowieso deine Filme, denn das ist ja auch ein guter Vorsatz. Wir schauen Filme, die Paula geprägt haben. Filme aus Paulas Kindheit in diesem Jahr. Ich hatte meine Reihe letztes Jahr, du kriegst deine Reihe dieses Jahr. Das heißt, du kriegst jede Menge Filme. Aber mit der Abstimmung, ich will das auch bis, also nicht so, ihr dürft euch aussuchen, was ihr wollt, sondern wir fangen an, dass ihr zuerst mal abstimmt, was für ein Genre wir gucken. Und als nächstes dann... Horror
0: ähm, und Pornos und Musicals ein
1: Musical nicht. Doch. Nein. Ich
0: gucke kein Musical.
1: Äh, nicht mal irgendwie Singing in the Rain? Nee. Da reden wir nochmal drüber. Aber äh, also Porno <lacht> ist ja. Also haben wir schon. Auch beim Lieber ein Porno damals. als Musical. <lacht> Nein, Porno wird aus der Abstimmung geschmissen, genauso wie Horror. Horror gibt es bei uns nur im Halloween-Special. Aber äh, sonst, ich werde so ein paar auch mal ein bisschen abseitigere Genres vorschlagen, dass wir nicht irgendwie nur die äh, beliebtesten da in der Reihe haben, aber ihr könnt auch, wie beim letzten Mal, selbst Vorschläge machen und äh, nachdem wir dann das Genre eingegrenzt haben, werden wir dann als nächstes irgendwie das Jahrzehnt eingrenzen, aus welchem Film, äh, also das wird jetzt einmal in zwei Folgen werde ich die Ergebnisse bekannt geben, äh, welches Genre wir gucken werden, dann wieder zwei Folgen später das Jahrzehnt und äh, dann wieder zwei Folgen später den Regisseur, von dem wir oder, oder vielleicht dann auch schon den Film am besten. Und ähm, ja, damit fangen wir dann ab morgen an. Da steht dann die äh, Umfrage auf der Webseite und ihr könnt aussuchen, welches Genre der Spätfilm mal für euch besprechen soll. Ähm, außerdem auch dieses Jahr wieder möchte ich wieder Gäste einladen, auch gerne nochmal eine Frau gern als Gast wieder reinholen in den Spätfilm, wobei Gäste bieten ja auch immer so eine, ähm, Gefahr, das sahen wir zum Beispiel im Mai, als wir den Matthias zum Zorn des Kahn eingeladen hat und der mir auf fast die Show gestohlen hätte mit meiner tollen, mit meinem tollen Running Gag. Ich habe mich jedenfalls gefragt, wo wohl Gremlins 2 gelandet wäre in unserer Charts und da fiel mir wieder ein, habe ich eigentlich mal erzählt, wie ich damals Gremlins 2 ja. im Kino gesehen habe? Ich kenne die Geschichte. Du kennst die Geschichte? Das aber- heulen aus dem Kino. <lacht> <lacht> das, das, das muss ich jetzt rausschneiden, Nein. weil das ist auch so ein Running Gag von mir. Ich bin nicht heulen. <lacht> und wie es genau war, das erzähle ich mal dann nochmal. Ja, sowas also kann dir passieren, wenn du Gäste eingeladen hast, aber trotzdem trotzdem, trotzdem und noch eine Anmerkung muss ich auch noch machen äh, zu den äh, Vorsätzen Ich, <lacht> ja, ja. ich kenne
0: die Geschichte <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, zu den Vorsätzen habe ich noch eine Anmerkung zu machen nämlich auch der Arne, der jetzt auch schon oft bei uns zu Gast war, der hatte auch einen guten Vorsatz, als er bei uns zu Gast war, gefasst und soweit ich das weiß, hat der den gebrochen. Was? Ja, damals, als wir ähm, ihn bei Brücke, Sehen und Sterben eingeladen hat, hat er Folgendes gesagt. Und wer ist der beste Protagonist der Filmgeschichte? Das ist der, der den gleichen Tag immer und immer wieder erlebt, bis er ein guter Mensch geworden ist. Wie heißt Bill fucking Murray. Ja, wie heißt der im Film? Äh, Phil Connors heißt er Phil in Connors. Groundhog Day. Okay. Das ist doch ein super Protagonist und auch ein Film, den man immer wieder gucken kann, finde ich. Ja, klar, auf jeden Fall. Ich habe hier neulich den mit unserer Tochter geguckt, aber sie war noch zu jung. Sie fand die ganze Liebesgeschichte blöd. Na gut, da, ähm. Das funktioniert in Frozen besser, ne? Ja,
0: ja. ja Frozen,
1: <lacht> du kennst ja doch gar nicht den Film. Also, ich <lacht> möchte hier nochmal ein Plädoyer dafür aussprechen, dass das ein super Film ist. Und die Liebesgeschichte ist total tricky in Frozen, weswegen sie auch überhaupt keine zentrale Rolle hat. Okay, also dann, dann werde ich jetzt hier schwarz auf weiß ins gesamte Internet hinausschreien. Ich werde noch im Laufe dieses Jahres... Dir zuliebe diesen Film mal ansehen. Das ist super. Also super ein Musical, den, gell? mal cool, wir ja. will Musical.
0: <lacht> aber wir haben mm. letztes Wochenende das angeschaut. Ja. Und wenn nicht gerade zwei Freunde dabei gewesen wären, hätte ich, glaube ich, die ganze Zeit nur geheult. Oh. Ich muss mich echt arg zusammenreißen.
1: Ja, also ich fühle also ihn halt einfach aus. Film äh, analytischer Perspektive unglaublich stark, weil er so mit dem Klischee des Disney-Films spielt und ähm, das halt immer wieder bricht. So, die, Er präsentiert die Erwartungshaltung, äh, die du kennst, aus tausend und einem Disney-Film und äh, biegt dann genau in eine andere Richtung ab. Und das macht den Film einfach besonders. Ja, also und ich wette, der Arne hätte, wenn er das gemacht hätte, da nicht hinterm Berg gehalten so?
0: Damit hinter Das hat er bestimmt nicht erzählt, weil er nämlich halt auch einfach das ganze Wochenende in seinem Bett lag. <lacht> Taschentücher verbraucht hat.
1: <lacht> so war es bestimmt. Ich werde ihn nochmal drauf ansprechen, aber ich glaube, da hat er einen guten Vorsatz gebrochen. Dann haben wir ähm, herbe Verluste einstecken müssen an äh, großen Menschen, die gestorben sind. Erst heute ist Roger Willemsen verstorben, an dem Tag, an dem wir das ja aufnehmen, der jetzt allerdings filmisch nicht so viel geleistet hat. Äh, Im Gegensatz zu äh, Alan Rickman, dem wir uns dann auch nochmal in irgendeiner Form auch äh, vielleicht einfach nur beim äh, Vorgeplänkel das nächste Mal widmen müssen, äh, weil der ja auch ein ganz großer war, Äh, Im Zweifel könnt ihr euch auf alle Fälle unsere Die Hard-Folge anhören, wo wir nicht zuletzt auch über ihn sprechen werden, äh, gesprochen haben, so rum. Und äh, der dritte, der schon 2016 von uns gegangen ist, ist oder war David Bowie, Hm. der ja nicht nur ein spannender Musiker war, sondern, das vergisst man auch immer, eine ziemlich große Filmografie hat, also er war auch durchaus Schauspieler, hat 39 Credits in der IMDB, es gibt äh, viele Schauspieler, die haben weniger, bekanntere auch.
0: Was bedeutet es denn?
1: Also, dass er in 39 Mal zu sehen war in Film und Fernsehen. Ah, mhm. Ich habe mal die Filme, nur die Spielfilme rausgesucht und wollte sie hier mal vorlesen. Das erste Mal tauchte 1969 aus, äh, auf in The Virgin Soldiers, aber da nur als Statist. Mhm. Äh, Seinen großen Durchbruch hat, als Schauspieler hatte er dann 1976 in der Hauptrolle von The Man Who Fell to Earth. Da spielte Thomas Jerome Newton eben jenen Mann. Äh, während seiner Berliner Jahre, er hat ja mal hier in Berlin gewohnt, da hat er äh, 1981 in Christiane F. sich selbst gespielt. Äh, 1985, Into the Night, hat er Colin Morris gespielt, 1986, Absolute Beginners, wo man auch den Song davon natürlich kennt, spielt er When This Partners, 1986, das ist die Rolle wahrscheinlich, die man am meisten noch mit seiner Filmografie in Erinnerung hat, in Labyrinth spielt er Jareth the Goblin King, auch so ein ziemlich trashiger Film, den ich mal Lust hätte zu gucken, 1988, The Last Temptation of Christ, also ein Scorsese-Film, da hat er Pontius Pilatus gespielt. Äh, auch für Lynch stand er vor der Kamera, nämlich 1992 bei Twin Peaks, dem Film, äh, als Philip Jeffries. Äh, bekannt ist auch noch sein Auftreten in Soulander 2001, wo er sich selbst gespielt hat. Mit Christopher Nolan spielte er äh, in 2006 in Prestige, und zwar Niklas Tesla. Und seine letzte Rolle war 2009 in dem Film Band Slam. da hat er noch einmal sich selbst gespielt. Und auch 2005 äh, haben wir jemanden verloren, und zwar Wes Craven. 2005? Äh, 2015, Entschuldige. Mhm. Und da sprachen wir nämlich im September in der Folge 44 zu Duell kurz drüber. Dann man soll jetzt wieder ganz ernst werden. Warum? Wes Craven ist gestorben. Äh, Wes Craven, wer ihn nicht kannte, äh, war... Ich kannte ihn
0: nicht persönlich. Ja, ich auch nicht. Aber ich, ich weiß, kannte, welchen Filme er gemacht hat.
1: Genau. Also, er ist so einer der berühmtesten Horrorfilmregisseure, würde ich sagen. Und vor allem geht auf sein Konto <lacht> der Nightmare on Elm Street und äh, die Scream-Reihe.
0: Ja, das wusste ich.
1: Ja. Und was er äh, das was ich so gelesen hatte, das, das wusste ich nicht. Also er hat noch einen Haufen anderer Filme gemacht, ähm, auch produziert und geschrieben hat er viel. Äh, aber Vampire in Brooklyn, kennst du, das ist so eine nee. Horrorkomödie mit Eddie Murphy, das wusste ich nicht, dass die von äh, hier. West Craven stammt. aber äh, der hat sich jetzt äh, frühzeitig verpisst, der Herr Craven, obwohl der Horror-Oktober bevorsteht. Ja, und äh, wo wir gerade so viel über Tod reden, lass uns doch auch mal ein bisschen pietätlos werden und gleich im Anschluss über Monster reden. Was? <lacht> Welches dr Who Monster glaubst du ist gruseliger, äh, die weinenden Engel, Weeping Angels, mhm. oder the Silence? Das besprachen wir übrigens.
0: the Weeping Angels auf jeden Fall.
1: Aber die Weeping Angels, die schicken dich nur in die Vergangenheit, während die Silence dich crazy shit machen lässt, ohne dass du überhaupt weißt, dass sie existiert. Ja.
0: Also in dem, was sie tun, sind, ist die Silence natürlich schlimmer. Ich habe komplett vergessen, was die machen. Aber äh, mich grausen die Engel einfach viel mehr, weil so die so
1: furchtbar aussehen und so. So ein Zwischengeplänkel bei der Shining-Folge. Weil man
0: sich gegen die noch wehren kann, weil das so schwierig ist. Und ah. die Silence ist halt einfach da. Du hast halt, kannst halt Striche auf deinem Arm machen. So machen die das so. Ja, rum. aber ich weiß nicht, was ja. die machen. Also, dass man die immer wieder blink. vergisst.
1: Die Silence. Mm, ja.
0: ja, das finde ich irgendwie schlimmer.
1: Die machen so mind control dass die halt, die haben zum Beispiel beim Präsident der USA jemanden im Büro stehen, der die Entscheidung fällt für den Präsidenten und der kann sich da nicht daran erinnern, dass er das gar nicht selbst war.
0: Und woran, also die, die, die Crew von Doctor Who fängt ja irgendwann mal an, die zu bekämpfen und das sieht man daran, dass sie sich dann immer so Striche auf die Arme oder mhm. irgendwelche Körperteile machen, immer jedes Mal, wenn sie halt einen gesehen haben von dem. Ja, wie sie da auf die Lösung Aber,
1: kommen, das weiß ich selbst jetzt auch nicht mehr. Ja. Im Zweifel, typisch Dr. Ho, irgendeine Deus Ex magina Wobei, <lacht> schön, äh, wo war das? Ich glaube, bei bei Honest Trailers habe ich das neulich gesehen, dass äh, hier die diese Heli Carrier von den Avengers, diese mhm. großen Flugzeugträger, Flugzeuge, dass die, die werden jetzt quasi die Adler aus dem Herr-der-Ringe-Universum ah. für die Avengers offensichtlich. Die kommen immer dann, wenn die Kacke am Dampfen ist und retten alles.
0: Ja, weißt du, also was ich es übrigens auch total niedlich finde, dass du immer Deus Ex Magina sagst?
1: Machina, ja, mhm. das ist ja hessischer Akzent. Ich und, muss dann
0: immer an die Maggiwürze würze denken.
1: <lacht> 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 du sag Schnapp. mal, äh, beantworte mir noch mal ein paar Fragen, <lacht> nämlich als Dr. Paula. Ähm, und Jetzt zu, schon? ja, müssen wir alles heute machen, so. Ach, der Stress in, in der Reihenfolge, weil sonst klappt das mit diesen ganzen Jingles nicht. Ähm, <lacht> 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 Und zwar, äh, sag mir mal, äh, möchtest du reden über eine Schweigeminute, über Anonymous oder äh, keine Fragen stellen?
0: Anonymous. Anonymous. Anonymous.
1: Was haltet ihr davon, dass Anonymous Cyberattacken gegen den IS macht?
0: Was ich davon halte. Also erstmal ähm, möchte ich mal sagen, dass das Ding nicht IS heißt, sondern es ist ja der sogenannte, selbsternannte islamische Staat, aber es ist kein islamischer Staat. Das ähm, ist jetzt ein bisschen peinlich, ich weiß nämlich nicht, was es in der Besetzung heißt, aber man sollte die Daesh nennen. Mhm. Weißt du das noch?
1: Nee, also es ist bedeutet synonym das Gleiche, nur dass Daesh halt noch konnotiert eine Beleidigung beinhaltet.
0: Also, ne? nicht IS Daesh. Ähm, so, was? aber wie ich das finde, das finde ich mhm. ziemlich cool, ehrlich gesagt, weil, ähm, weil die Daesh halt einfach grausam und dumm und skrupellos sind. Mhm. Und Anonymous manchmal ein bisschen merkwürdig, aber im Grunde machen die, glaube ich, immer so, so, eher so das Richtige. Mhm. Und deswegen finde ich es auch ziemlich witzig einfach, dass so eine, ja, also die Daesh sind ja im Prinzip in, ihren, in, ihren, in ihrer Lebensart also ziemlich altmodisch, nutzen aber neue Methoden dafür und werden von denjenigen, die halt irgendwie Experten in diesem Gebiet sind, mhm zurückgedrängt oder bekämpft, mhm. find ich, das finde ich immer ganz witzig.
1: Also einmal weiß ich nicht, ob ey, Anomen Annos wirklich immer das Richtige macht. Ich glaube, die haben auch ziemlich Blödsinn gemacht. Also die, die haben halt bei mir auch so ein Stein Brett, weil sie damals äh, Scientology so getrollt haben. Aber die haben auch ziemlich viel Blödsinn gemacht seitdem. Ähm, das, was heißt die? Es ist ja dieses lose Kollektiv, von daher das kann ja mhm. jeder machen. Und man weiß nie genau, wer so dahinter steckt. Aber ist es nicht äh, eher eine hoheitliche Aufgabe des Staates, dass er gegen so jemanden vorgeht? Ja, die manchen ja mit ihren
0: Methoden, die sind halt ja irgendwie äh, einfach, Mhm. das ist ja keine Exekutive, die halt irgendwie.
1: Das ist quasi wie so eine NGO im Digitalen.
0: Nö, das sind, glaube ich, eher, das ist eher sowas wie eine Mücke. Die so nervt, ja.
1: Ich weiß auch gar nicht, was daraus geworden ist. Ob mm. da jetzt irgendwas bei rumgekommen ist. Prinzipiell hört sich das sympathisch an, aber ich weiß es auch nicht. Ob das, das so viel bringt.
0: Das versuche ist auf jeden Nein. Fall wert.
1: Nun gut, nun gut. Ähm, das war Dr. Paula beantwortet Fragen. Das war jetzt nicht so
0: eine coole Frage eigentlich. Ne? Das ist also weiß keine ich muss Kritik an mal dir. Fragen aber
1: raussuchen und du beschwerst dich auch. Noch. <lacht> so, äh, dann weißt du, weißt du, was du dann dann wenn du, dich schon, wenn du schon Nein, so am Meckern bist, dann schauen hm. wir doch mal, was du im August sagtest in der Folge 42, als wir über Per-Anhalter durch die Galaxis sprachen. Da sprachst du mich noch ganz anders, nämlich so.
0: Da kurften gewaltige Sternenschiffe auf der Suche nach Heldentaten und Reichtümern zwischen exotischen Sonnen in den entlegensten Gegenden des galaktischen Raums herum. In diesen Tagen war der Mut noch ungebrochen, War das Risiko noch hoch, waren Männer noch richtige Männer, Frauen noch richtige Frauen und kleine pelzige Wesen von Alpha Centauri noch richtige kleine pelzige Wesen von Alpha Centauri. Und alle wagten es noch, unbekannten Schrecken trotzig die Stirn zu bieten, große Taten zu vollbringen und Subjekt und Objekt durch lange und komplizierte Satzkonstruktionen so weit voneinander zu trennen, wie das noch niemand zuvor getan hatte. Und so wuchs das Imperium zu seiner Größe heran.
1: Ja, so wie das Spätfilmimperium. Zum Spätfilmimperium gehörte auch bislang immer ganz fest äh, Funfacts über den Mähenwolf. Der Mähenwolf lässt sich zum Beispiel gut in Zoos halten und züchten. Und äh, er wird dort seit über 30 Jahren in Zoos nachgezüchtet. Und also, nachdem wir in der letzten Folge gehört haben, wie schlecht es um ihn in freier Wildbahn steht, mhm. äh, erfahren wir jetzt, dass es aber Hoffnung gibt durch die Zoos.
0: Und warum lässt es ja so pflegeleicht?
1: Das habe ich jetzt aber auch nicht erfahren. Och. Aber die Frage ist halt, äh, soll ich den Mähnenwolf fortsetzen? Oder ich, weil ich nicht, eigentlich hat er jetzt sein Story-Arc beendet. So, ich könnte ihn jetzt ruhen lassen und 2016 neue Themen anschlagen.
0: Das halte ich für eine exzellente Idee.
1: <lacht> du magst den. Du mochtest den nie, oder? Der stinkt. <lacht> Gut, dann äh, machen wir es jetzt offiziell. Der Mähnenwolf-Zyklus ist auch abgeschlossen. Und ich habe da schon was Neues in der Hinterhand. <lacht> ich sag mal, ich teaser das jetzt an. Ihr hört einfach ab in der nächsten Folge etwas über die Retter von New York. <lacht> <lacht> super. Aber da gibt es dann beim nächsten Mal mehr. Und wir haben jetzt eigentlich genug geplänkelt und können uns mal dem Film widmen. Wir gehen oder? jetzt
0: in Medias Res.
1: Genau das.
0: Und setzen uns dabei auf die Ex Magina. you know much as i hate to give thomas j doyle too much credit he might have gotten a hold of something when he said that was pretty private stuff going on out there i wonder if it's ethical to watch a man with binoculars and a long focus lens Do do you suppose it's ethical even if you prove that he didn't commit a crime I'm not much on real window
1: ethics. Of course they can do the same thing to me. Watch me like a bug under a glass if they want to.
0: Jeff, you know if someone came in here they wouldn't believe with it, see? What? You would me with long faces plunged into despair because we find out a man didn't kill his wife. We're two of the most frightening ghouls I've ever known. You'd think we could be a little bit happy that the poor woman is alive and well. Fangwe'an.
1: welchen film haben wir denn gekocht?
0: Das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock. Oh, wie fandst Sie denn ich den Film
1: <lacht> eigentlich? Ich fand ihn ganz großartig. Ich war, Warum denn nur? Ähm, lass mich es anders mit einer Anekdote erzählen. Wir haben ja den Film, wir haben eine Reihe von Hitchcock schon mal vor circa zehn Jahren gesehen, als wir frisch verliebt waren und uns die vor damals zehn. noch aus der, Bi- nicht Bibliothek, aus der Videothek ausgeliehen haben.
0: Nee, die haben wir tatsächlich aus der Stadtbücherei auch. Teilweise. Die, die Hitchcocks. Aber auch aus
1: der Videoinsel. weiß mich auch noch, diese, diese eine Hitchcock-Kollektion, die mhm. so eine ganze Wand und alle in dem gleichen Layout waren. Ähm, und damals hat mich ja Vertigo so umgehauen. Mhm. Äh, seit zehn Jahren dachte ich halt mal, ich bin eher so der Vertigo-Typ. Und jetzt haben wir den vor ein paar Abenden gesehen und ich war komplett hin und weg und äh, total begeistert. Und würde sagen, ich fand den Film sogar noch besser als Vertigo. Schauen wir den an. Mhm. Da ich ja Vertigo schon auch irgendwie enorm viele Punkte gegeben habe, wird das spannend nachher werden, sage ich dir. Ja. Und du, wie fandst du den Film?
0: Sehr gut. Ja. Auf jeden Fall. Hm. Klar. Also ich- mag halt eigentlich alle Hitchcock-Filme.
1: Ja, Ja, wir sind ja auch mal hier angetreten, um Klassiker zu schauen und Filme, die es sein sollten. Letztes (lacht) Jahr haben wir uns da bei diesem Plan allerdings des öfteren Mal auf ähm, Abwege begeben und haben ja auch, ich sag mal, die Trilogie (lacht) des What the Fuck geguckt. Das Ganze Ach, fin- die Erstlingswerke meinst du? <lacht> genau, das Ganze fing an im März mit der Folge 35 mit dem Erstlingswerk von Jim Jarmisch Permanent Vacation. Lass uns doch mal reinhören. Mhm. Ähm, wie fandest du denn jetzt den Film Permanent Vacation? Interessant, <lacht> würde <wollte> ich <lacht> Echt, ganz interessant. Ich glaube, ich habe das genau das Gegenteil gesagt und meinte es aber mordslangweilig. Das, ist das ist sehr schön, äh, den Ausdruck, den du gebraucht hast, Hirnfick.
0: Das war aber, das, das war die Doku.
1: Die Doku, das wir habe haben hinterher noch so eine Doku auch nicht zu Ende geguckt, weil die war, wie Paula sagt, ein ganz schöner Hirnfick. Die Doku, die war auch.
0: Das war echt noch viel abgedrehter als der Film.
1: Na, nicht noch abgedreht. Ich möchte
0: vielleicht mal kurz zusammenfassen, (lacht) weil es ja nur das Telegramm ist, in zwei Sätzen, worum es da eigentlich geht.
1: Es geht um unseren Protagonisten, der heißt Ellie. Genau. Und wir sehen eigentlich Ellie durch die Straßen von New York laufen und mit Menschen komische Sachen bereden. Ja, und da dachten wir, wir hätten es schon hinter uns und dann stießen wir im Mai in Folge 38 auf THX 1138 und ähm, Hm. es war nicht besser, möchte ich mal sagen. Was? Habe ich aber anders in Erinnerung? Ja, okay, ein bisschen besser. Ja, ich ich habe auch überhaupt keine Antwort darauf, das ist wieder so typischer Filmstudenten Kunstfilm Scheiß, wenn du Hm. mich fragst. Ach, dieser
0: Gecko, also den den verstehe ich noch weniger. Also bei dem dachte ich
1: tatsächlich auch erst so äh, Moment, dieser Gecko erzählt immer diese Antworten so (lacht) von dieser Beichtkabine, aber das ist nicht der Fall. Später im Film sehen wir nämlich noch äh, Zen, Ist es, glaube ich, der kommt dann mhm. da ins äh, in, auf der Flucht ins Studio, ähm, in dem halt diese Ansagen offensichtlich abgedreht werden. Mhm. Es gab immer mal wieder so einzelne Bilder, die zwischengepackt waren zwischen die Handlung, die ich nicht verstanden habe. Wie genau so, was du auch schon erwähnt hast, dass da einfach mal so ein Polizist gegen eine Wand läuft. Mhm. So. Ich weiß es. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Das ist einfach strange. <lacht> es
0: war. Ad- ad- das war halt auch einer der Punkte, der mich so positiv überrascht hat. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass es eben so ein Kunstfilm war. Ich fand erstens das Thema total krass für George Lucas, aber gut. Aber in der letzten Szene eigentlich, da haben wir dann George Lucas gesehen. Oder oder? Den war der Film so, wie wir Filme von George Lucas kennen. Bei dieser Verfolgungsjagd. Ja. Mhm. Da war halt ein Kerl in einem Auto, das mit 300 Sachen durch die Autobahn, über die Autobahn brauste.
1: Und dann im äh, Juli kam die Trilogie zu ihrem Abschluss und Höhepunkt, als wir dann Peppi, Lucy, hm. Bomb und den Rest der Bande, das Erstlingswerk von Petra, äh, Petro Aldomova, oder? Herr Almodova. Almodova, so, äh, geschaut haben. Und da dachte ich tatsächlich, zwischendurch, ich muss die Folge abbrechen. Aber äh, was dann halt auch nochmal so richtig strange ist, sind die Werbeblöcke. Wir sehen halt irgendwie so eine Reihe von äh, Werbespots, die ich so aufgefasst habe, als quasi ihre Bewerbungsmappe oder sowas.
0: Mhm.
1: Ja, ja du, nee, Das du? ist
0: das, was sie da das ist, ihre Arbeit.
1: Das ist hat sie wirklich gemacht. Mhm. Weil wenn de- <lacht> Das
0: wird dann halt dem Kunden verkauft, dem Hersteller dieser Höschen. Das, das erste äh, war, der, die fangt <lacht> Furze. <lacht> Gute, riechende Furze. Also wenn man, wenn man so ein pupsen <lacht> muss, zum Beispiel wenn man gerade <lacht> am Flirten ist, das ist ja echt peinlich, ähm, wenn man also so ein Höschenarm hat, dann wird der Pups abgefangen und automatisch in Parfüm umgewandelt. <lacht> Das fand ich nur am Prag. Wie durch das ja. ist.
1: Ja, das ist ziemlich durch. Durch ist hingegen nicht äh, das Fenster zum Hof. Das stammt aus dem Jahr 1954. Und zwar von Regisseur Alfred Hitchcock. Und äh, dessen Filmografie haben wir jetzt schon so durchgenudelt. Äh. Also so oft irgendwas zu Hitchcock und seinem Leben und so weiter erzählt äh, und seiner Filmografie halt, dass wir uns doch lieber noch mal äh, anhören, statt Hitchcock äh, wie die äh, Schauspielkarriere von Sofia Coppola verlief. Das hast du uns nämlich im Februar erzählt, als wir Lost in Translation besprochen haben.
0: Ja, ich kann was über die Frau Coppola erzählen.
1: Das ist der ja Hammer. Ja. Hm? Dann erzähl mal.
0: Mhm. Also, die Sofia Coppola ist 1971 auf die Welt gekommen. Mhm. Als Tochter von Francis Ford Coppola und Eleanor Coppola. Mhm. Francis Ford Coppola hat irgendwas mit Filmen gemacht. Weiß nicht so genau. Ähm, Die Karriere von Frau Coppola ist auch relativ interessant. Denn sie hat es zuerst als Schauspielerin versucht. (lacht) Wie wir ja schon wissen. Im ersten Teil von der Pate als kleines Baby, das getauft wird, da hat mhm. sie einen Jungen gespielt, was sie ziemlich gut gemacht hat. Wie ja, ich das finde, das
1: ist wirklich die. Ich glaube, es ist sogar ihre beste Karriereleistung.
0: <lacht> vor allem, also auf jeden Fall die beste Rolle. Die äh, zweite Rolle, die sie angenommen hat, war in der Pate 3. Genau diese Pate-Geschichte war, hat äh, vor allem die als erwachsene Frau war ziemlich aufregend. Sie hat da die die Rolle, die eigentlich Winona Ryder spielen sollte, angenommen, weil die Winona wie krank war. Also der der Papa jedenfalls hat gemeint, sie sollte es besser machen, ähm, also die Sophia. Aber das war wohl nicht so eine gute Idee, weil sie wohl so schlecht gespielt hat, dass sie die goldene Himbeere bekommen hat, sogar zweimal als schlechteste Newcomerin und als schlechteste Nebendarstellerin. Und das wiederum hat sie so deprimiert dass sie die Schauspielkarriere eben nicht weiter verfolgt hat. jedenfalls nicht äh, sehr intensiv.
1: Das Drehbuch von Fenster zum Hof schrieb John Michael Hayes. Das Budget lag bei einer Million Dollar. 1954, sagte ich, ist das schon äh, ordentlich. Wir werden auch gleich sehen, wohin das Budget floss hauptsächlich. Ähm, Und äh, die Hauptrolle spielte James Stewart, ich mag ja James Stewart total gern. Und du? Was? Ja, sehr. Ja. Mhm. Das ist, äh, ich äh, den haben wir jetzt schon zum dritten Mal sehen wir den, glaube ich. Wir hatten ihn in Vertigo und in äh, It's a Wonderful Life auch gesehen. Mhm. Und der dritte James-Stewart-Film. Und wenn es nach mir geht, können wir da ruhig noch einige draufpacken. Im April ähm, machten uns Sorgen um einen anderen Schauspieler, den wir eigentlich ganz gerne mögen, nämlich um Harrison Ford und seine zu erwartende Schauspielleistung in The Force Awakens. So also, was ich gehört habe, soll die ja nicht so schlecht gewesen sein, obwohl damals unsere Informantin was anderes gesagt hat.
0: Ah, wo wir gerade schon bei Fanservice sind. Chewie, we're home. Es gibt nichts, das kontroverser diskutiert wird als die Rückkehr von Hand Solo. War das wirklich eine weise Entscheidung? Aber haben Sie die letzten Schauspielleistungen von Harrison Ford mal gesehen? Glauben Sie wirklich, dass Sie ihn noch einmal dazu bringen können, auch nur ansatzweise eine Spielfreude wie in der alten Triologie hinzulegen? Das war das Beste.
1: Ja, außerdem äh, war noch Grace Kelly als Lisa an Bord. Die sehen wir auch schon zum zweiten Mal in Dial M for Murder haben wir sie auch schon gesehen. Mhm. Raymond Burr spielt äh, Thorwald oder Thorwald und Thelma Ritter spielt Stella. Äh, Das Genre liegt zwischen irgendwo zwischen Thriller und äh, Krimikomödie. Ja. Und jetzt könntest du uns eigentlich die Handlung in fünf Sätzen erzählen, aber vorher möchte ich noch einen Spoiler Alert aussprechen und zwar leih ich mir da den Spoiler Alert von Folge 40 The Pleasure Garden aus dem Juni aus. Klassiker des Genres sind darf okay. spoiler Man muss für sich irgendwie die Grenze festlegen und sagen, so weit verraten wir es und dann hören wir aber auf. Seid gewarnt? Also es kann zu Spoilern kommen, es muss nicht, aber ähm, ja, beschwert euch hinterher nicht, ich hab's euch jetzt einmal gesagt. <lacht> ja. Das wäre eine Stelle für einen Spoiler-Alert, oder? Ja, dann hoffe ich, dass ich dir den Film jetzt nicht kaputt-Spoiler habe. Was soll man dazu sagen? Wir spoilern hier gnadenlos. Genau. Das heißt, man kommt um eine Spoiler-Policy nicht drumherum. Die äh, hat den Film nicht gesehen und Spoiler ist gnadenlos. Entschuldigung. spoiler Mann.
0: Gut, wir müssen ja gucken, wie wir uns spoilern. Äh, also spoilern nach, nach zehn Jahren.
1: Die Leute, die den Film bis jetzt gesehen haben, den kann man ja dann nichts mehr spoilern und alle anderen werden ihn ja wohl auch nicht mehr sehen. Okay. Mit Spoilern hat aber es könnte sein, dass ja, nee. Spoilerwarnungen finde ich meistens mh, schwierig. Ich darf jetzt nicht zu viel spoilern wahrscheinlich. Natürlich an dieser Stelle große Spoilerwarnung. Ui, 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 ui. Ja, wir werden
0: das Ende auf jeden Fall verraten.
1: Garantiert die spoiler Wir
0: nehmen uns nicht zurück, was Spoiler angeht. Also ja. übrigens, das,
1: dieser Podcast ist niemals spoiler-free. Wer sich da jetzt noch spoilern lässt, ist selber schuld. Das genau, spoilern. wir spoilen immer ja, alles, über das, das bei wir bei hier ja. sprechen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Spoiler alert. Wobei ich dazu
0: sagen muss, ich kenne das Ende noch nicht.
1: <lacht> also wenn jetzt so. eben alles gepiepst war, dann lag das daran, dass ich hinter dem Piepsen gespoilert habe. Da wollen wir uns mal anstoßen hören. Na, jetzt oh. uns mal die Handlung in fünf Sätzen. Äh,
0: das trifft mich jetzt irgendwie total unvorbereitet.
1: Ja, dann machen wir unvorbereitet. <lacht> kriegst du hin. Ne? Mhm.
0: Ähm, ja. Lass mich mal kurz mich sammeln.
1: Ja. Ich, ich
0: habe schon wieder den Namen vergessen. Das nervt mich.
1: Jeff? Jeff. Jeffreys. Und ja, das ist, ist auch sein Nachname. Genau, aber sie nennen ihn Jeff, das ist sein Spitzname. Okay. So.
0: Ähm, Jeff ist ähm, Fotograf, und zwar. Gib mir nochmal ein Getränk, oder? Ja. Kriegst du hin? Ein Freigetränk, deiner Wahl.
1: Möchtest du auch eins noch? Nee, du hast noch, oder? Ja, ich habe noch die
0: Hälfte, danke.
1: Okay, okay. Dann äh, red mal weiter. Entschuldige, dass ich dir ins Wort gefallen bin.
0: Also, er ist journalistischer Fotograf und hat spektakuläre Fotos auf einer, bei einem Autorennen gemacht und sich dabei eine Verletzung zugezogen, äh, die ihn dazu zwingt, wochenlang in so einem Gips zu verharren. Also das ist irgendwie so ein Gips, ein, ein Bein ist komplett eingegipst, inklusive Hüfte. Und weil er sich da irgendwie nicht aus der Wohnung bewegen kann, guckt er halt immer aus dem Fenster. Und da hat er ziemlich viel zu sehen, weil im Hinterhof und sogar auf der gegenüberliegenden Straße ähm leben viele Menschen und äh, ja, irgendwie haben die Wohnung halt besonders viele Fenster, keine Ahnung, er lernt die Leute eben was kennen und kriegt da halt sehr viel mit. Und irgendwann meint er, einen Mord beobachtet zu haben. Nee, eben nicht. Er meint, einen Mörder gesehen zu haben, weil er nämlich einen Nachbar sich besonders auffällig verhält, Und ähm, zusammen mit seiner Freundin, Lisa, Lisa, genau, (lacht) versucht er dann wiederum mit seinen alten Kriegskollegen, Kriegskameraden, Tom, äh, davon zu überzeugen, dass seine Theorie stimmt. Ähm, Tom ist nämlich irgendwie Detective, also arbeitet bei der Polizei und ähm, ja soll den beiden halt helfen den Mörder zu überführen aber der ist halt nicht so überzeugt von diesen Indizien die Jeff auspackt so dass sie die Beweisaufnahme selber starten äh, puh, ich ziehe. Äh, da, dabei gerät Lisa in eine brenzlige Situation. Ein paar Stunden später gerät Jeff in eine brenzlige Situation und am Ende ist alles gut und stellt sich heraus, dass die beiden recht haben.
1: Ja. Oder? Doch, das hattest du schon treffend zusammengefasst. Ähm, Dann fahren wir gleich weiter fort mit der Produktion. Da warst auch du wieder, wolltest du uns was zum Drehbuch erzählen. Hm.
0: Ja, und zwar hat sich das Hitchcock nicht alles selbst ausgedacht, sondern er hatte eine Vorlage, Mhm. äh, nämlich von William Irish, was aber nur der Künstlername von Cornel Woolridge war. Mhm. Der hat eine Kurzgeschichte geschrieben. Ja. äh, Und zwar schon 1942, beziehungsweise 1942 ist sie veröffentlicht worden. Mhm. Dazu hat Hitchcock aber noch zwei ähm, tatsächliche Kriminalfälle gepackt, äh, die nämlich irgendwie in England an Frauen äh, verübt wurden. Also genau, so zwei Morde an Frauen mhm. in England. Ähm.
1: Genau, also ich glaube, ähm, diese, äh, dieses äh, in der Kurzgeschichte war nur dieses äh, Typ sitzt am Fenster und beobachtet Mord. Mm. Und, ja, der äh, hat ja
0: keinen Mord beobachtet. Das ja. hat, da hatte ich mich gerade selber drüber gestolpert, weil ich das auch so gesagt habe, aber das stimmt ja gar nicht.
1: Ja, nee, aber aber beobachtet halt irgendwas Verdächtiges. Mhm. Und dann dieser Aspekt, mit dem, dass Vorwald wahrscheinlich äh, die Leiche zerstückelt und den Koffer weggetragen hat. Das kam aus dem einen äh, Fall, glaube ich. Und das mit, dass eine Freundin dann ja irgendwie oder eine Geliebte als Stand-in ihm ein Alibi verschafft, weil er hat ja diese Frau, die dann immer gesehen wird als seine Frau angeblich, hm. da in diesem Kurort. Und äh, das kam, glaube ich, war aus dem anderen Kriminalfall, den das Hitchcock dann noch reingeworfen mhm. hat, um die Geschichte ein bisschen aufzupappen.
0: Ja, das hatte ich ja halt doch irgendwie mal in so einer Biografie gelesen und vorgestellt, dass er halt irgendwie sich so sehr für Kriminalfälle einfach interessiert hat.
1: Hm. Im Oktober das übrigens, ja zusammen da ja. hatten wir es schon mal mit einer Literaturvorlage zu tun, allerdings handelte es sich da nicht um eine Kurzgeschichte, sondern um eine Novelle. Und nun, Paula, erzähl ja, uns doch mal, was eine Novelle ist.
0: Eine Novelle? Es ist ein <lacht> ähm belletristisches Schriftstück und in dem in der Novelle wird ähm, ein bestimmtes Ereignis besprochen, mhm. aber so ein bisschen Tatsachenberichtartig. Also die Personen, die damit zu tun haben, werden nicht vertiefend dargestellt. Also man lernt deren Charaktere nicht kennen, sondern okay. es wird quasi so halbwegs objektiv eben von einem einem bestimmten Ereignis berichtet. Ähm, die Gattung hat also natürlich so ein paar Modifikationen erlebt im Laufe der Zeit, dass die Charaktere so ein bisschen oberflächlich behandelt bleiben. Mhm. Äh, das hat sich dann halt auch geändert. Aber so das Haupt- Erkennungsmerkmal da einer eine Novelle ist ähm, das halt eben Deals. eine bestimmte um Handlung geht. Äh, oder ein ah. bestimmtes Ereignis eben im Mittelpunkt steht mhm. und nicht wie bei einem Roman, ähm, meinetwegen eine Person oder eine Familie mhm. und deren Erlebnisse durch die Zeit hindurch. so
1: Na, das passt ja, nicht mhm. wahr? Das passte, weil wir damals Stand By Me geguckt haben, der auf einer Novelle basierte, (lacht) nicht im Gegensatz zu dem Film heute, der auf einer Kurzgeschichte basierte. Kommen wir mal zum Casting. Was ganz spannend ist zum Beispiel, dass James Stewart damals schon keine feste Gage bekam, sondern am Gewinn des Films beteiligt war, was ja findige Schauspieler später immer wieder gemacht haben. Zum Beispiel hier Ach, wie heißt der, der alte Obi-Wan-Schauspieler? Sir äh, Guinness, Sir Patrick Guinness? Alec. Alec, Sir Alec Guinness. Der hatte sich auch an äh, seine Stadt einer Gage eine Gewinnbeteiligung von Star Wars geben lassen und ist damit entsprechend steinreich geworden. Und das Gleiche macht auch hier schon James Stewart. Ähm, oh. Ist, glaube ich, auch nicht zu seinem Nachteil ausgeschlagen. Mm.
0: Was ich auch interessant finde, ist, dass ähm Grace Kelly sich quasi selbst spielt. Mhm. Also anscheinend ähm, hat Hitchcock Grace Kelly und den Drehbuchautoren mal zusammengesetzt über längere Zeit, mhm. dass ähm, so dass dieser Autor halt sie mal kennenlernt und die Rolle nach ihrem Charakter ausrichten konnte.
1: Ja, ja. Und ähm, Raymond Burr, also der Vorwald, äh, spielen soll, da gibt es das Gerücht, das Unbestätigte, dass Hitchcock den äh, selbst gecastet hat. Und zwar weil er ähm, sehr große, äußerliche Ähnlichkeit hat mit dem Produzenten David O'Selznick, das ist ein ziemlich berühmter Hollywood-Produzent und der hatte zum Beispiel Hitchcocks Film Rebecca produziert. Und Hitchcock hat ihn halt gehasst, die haben sich immer gezofft und um dem eins auszuwischen, so die Legende, hat er hier den Mörder so aussehen lassen wie äh, eben Salsnack. Kommen wir doch zur Kulisse, die ist ja besonders beeindrucksvoll in dem Film, nicht wahr, Paula?
0: Ja, denn wie so oft, also Hitchcock typisch, ja. wurde der Film nicht draußen gedreht.
1: Ja. Das hatten Wo wir immer bei Ärger mit Harry. Äh, Harry. <lacht> ja, Ärger mit Harry. Da hat er es ja versucht, draußen zu drehen und dann so einen Ärger gehabt.
0: Sondern der komplette Hinterhof mit seinen 31 Wohnungen ähm, wurden extra gebaut im Studium und zwölf von den 31 Wohnungen waren sogar vollständig eingerichtet. Ja. Und es war damit das damals größte Set aller Zeiten, also damals.
1: Ja, und nicht nur das, sondern Mhm. es war auch noch ähm, eine komplette Kopie eines Häuserblocks in Greenwich Village in New York. Ähm, Und also die haben besonders viel Wert darauf gelegt, das realistisch darzustellen bis dahin sogar, dass sie gemessen haben, wie lange die Zeit dauert, um von der Polizeistation zu diesem Häuserblock zu kommen, damit am Ende des Films, wenn dann die Polizei kommt, das der der richtigen Zeit entspricht.
0: Hm, witzig. Ah. Ne? Ja, weil aber nun diese Häuserfront zu so hoch war für das Studio, musste der, der Boden des Studios unten rausgerissen werden, und der Hinterhof, also das spielt ja auch ein Teil des Films eben unten im Hof, mhm. ähm, war eigentlich der Keller des Studios.
1: Ja, krass. Äh, und äh, noch hinzu kommt, dass alle Wohnungen Strom und fließend Wasser hatten. Und ähm, obendrein gab es halt eine fette Studiobeleuchtung. Sie hatten vier verschiedene Lichtarrangements, so dass sie per äh, Schalter umlegen konnten, ob es jetzt ähm, vormittags, äh, nachmittags, abends oder Nachtstimmung sein soll. Dann wurden halt immer verschiedene La- äh, Scheinwerfer angeschmissen. Allerdings führte das auch dazu, dass sie irgendwann mal zu lange gedreht haben und das Studio sich so stark aufhitzte, dass die mhm. Sprinkleranlage anging und da das komplette Set einmal äh, unter Wasser setzte. Krass.
0: Das ist doch auch alles viel umständlicher, als da einfach in so einen Wohn reinzugehen und dann zu filmen.
1: Naja, wenn du jetzt siehst, ähm, dass Hitchcock zum Beispiel ja bewusst den ganzen Film so gedreht hat, dass die Kamera eigentlich nie Jeffs ähm, äh, ein Apartment verlässt, außer irgendwie in zwei, drei dramatischen Momenten am Ende, ist die Kamera halt immer, gen- äh, also sehen wir halt alles immer nur aus der Perspektive von Jeff. Es geht ja so weit sogar, dass wenn er irgendwie Close-Ups uns zeigt, Jeff dann halt irgendwie zum Fernglas oder Teleobjektiv äh, greift. Und um so einen Maß an Kontrolle zu haben, dann willst du, glaube ich, schon dein einfach dein Set haben, so wie es ist. Weil wenn du da auch eine Wohnung hast, dann hast du dir auch irgendwelche Bewohner, auf die du Rücksicht nehmen musst. Und äh, ja, so hat er halt, wie gesagt, so konnte er halt einfach da Tag und Nacht drehen, wie er wollte. Und dann musste keiner Rücksicht auf irgendjemanden nehmen.
0: Ja gut, aber das erscheint mir halt alles so umständlich, wenn es dann halt auch noch zu heiß geworden ist und
1: ja, der Keller
0: halt, rausgerissen werden.
1: Das Ergebnis ist halt einfach Perfektion. Also ich finde das schon, ich, ich überwundere Regisseure, die so diese Extrameile gehen. Ja gut, aber da stimmt
0: ja dann irgendwie nicht alles, wenn du halt kein Tageslicht hast.
1: Nee, ja, aber dafür hatten sie ja die Beleuchtung und es so. ja. funktioniert ja auch ganz super. Also ich, ich verstehe deine Kritik nicht. Der Film sieht toll aus. Natürlich war es ein enormer Aufwand, aber wenn Cameron die Titanic nachgebaut hat, war es auch ein enormer Aufwand.
0: Ja, aber weil du halt einfach so eine Also jetzt haben sie halt auch noch das Original ja nachgebaut. Also es gibt ja, ein Original, mal, deswegen
1: Der, der Clou in dem Film ist ja, dass du neben der Haupthandlung immer überall diese mini Minitramen in mhm. den verschiedenen Wohnungen hast. Und wie willst du das denn machen an einem Originalschauplatz? Du hättest ja den kompletten Häuserblock mieten müssen. Du hättest ja, ja. Sehr alle... Ja, das das wäre doch einfacher. Das wäre teurer geworden. Wie willst du denn alle Mieter aus de, ihren Wohnungen rausschmeißen? Hast du doch in Aachen gesehen, wo sie diese blöde Shopping-Mall nie fertig bauen konnten wär, oder anfangen konnten zu bauen, weil da immer Leute nicht ausgezogen ja, sind. Ja, das ist ja was anderes,
0: weil ja. der Film ist ja nur befristet. Ähm, das kriegst dä-
1: du trotzdem so nicht hin. Wenn du Ich glaube, das war elementar für diesen Film, dass er im Studio gedreht wurde.
0: Kommen wir nun zum Dreh. Ja. Mhm. Also, unser lieber Hitch hat nicht nur das komplette Set nachbauen lassen, sondern er hat ähm, den ganzen Dreh durchgeplant. Mhm. Das heißt, er hat irgendwie im Drehbuch auch mitgeschrieben der hat die wichtigsten Rollen gecastet, Ähm, hat sich auch schon direkt konkrete Vorstellungen davon gemacht, wie die Kostüme von Grace Kelly aussehen sollten. Ähm, Punkt.
1: (lacht) Ja, das führte dann dazu sogar, dass er... äh, ähm sagte später, er hatte vor Drehbeginn den kompletten Film schon im Kopf und so, dass der eigentliche äh, Dreh für ihn total langweilig war, weil er nur noch das, was er sich schon vorher ausgemalt hatte, äh, in die Tat umsetzen musste und das für ihn nur noch zur reinen Routine wurde.
0: Ja, aber die Schauspieler müssen ja noch irgendwie so reagieren, wie er sich es vorstellt. Ich
1: glaube, Hitchcock hätte auch Animationsfilm geliebt. So. <lacht> Heute, der hätte schon alles mit Computern gemacht. <lacht> mhm. und mit, die Schauspieler, die können es einem nach versauen.
0: Die Schwachstellen jedes mhm. Films. Ne? So, und äh, Hitch selbst hat sich während des Drehs nur in Jeffs Apartment aufgehalten. Mhm. Um, und die anderen Schauspieler, die hatten halt einfach Knöpfe im Ohr und dann hat er halt also durch das Mikrofon ne? mhm. hat er den Regieanweisungen gegeben.
1: Ähm,
0: so zum Beispiel auch bei dem Pärchen, das immer auf dem Balkon schläft. Genau. Das ist auch die mit dem Hund.
1: Ähm, der war es ja ganz witzig, dass er den, ähm, es gibt hier so eine Szene, wo es dann nicht die Sprinklanlage ist, sondern halt drehbuchgerecht anfängt zu regnen irgendwie nachts. Und ähm, sie überstürzt halt aus dem Balkon raus müssen, runter müssen in die Wohnung und sich dann so da anfangen zu streiten und am Ende äh, fällt sogar der Mann so durchs Fenster rein. Und dieser Streit kam nun zustande, weil Hitchcock äh, den über ihre Ohrknöpfe verschiedene Anweisungen gegeben hat. Die hatten irgendwie so zwei Fenster in ihrer Wohnung und äh, Hitchcock sagte irgendwie zum Mann, er soll durchs linke Fenster mit der Matratze rein und der Frau sagte er über ihren Kanal, sie soll durchs rechte Fenster rein. Und so zerrten die an dieser Matratze (lacht) und stritten sich halt jetzt, wo sie rein müssen. Und äh, Hitchcock, der gemeine Hund, hatte das natürlich genau geplant, damit das am Ende lustig auf dem Film auftaucht.
0: Schon so ein Fuchs.
1: Ja, (lacht) (lacht) auch irgendwie ein kleiner Sadist.
0: Jetzt hat er doch bei Die Hard, da haben sie das doch auch mit dem Alan Rickman Rest in Peace gemacht.
1: Genau, dass sie ihn,
0: dass äh, sie ihn früher haben fallen lassen. Sie haben gesagt auf drei. Mh. Und dann haben sie ihn schon auf zwei fallen lassen.
1: Kommen wir doch mal zum filmischen Erzählen. Genug der Produktion, <lacht> sondern die Frage, wie uns der Film seine äh, Geschichte erzählt. Und fangen wir doch gleich mit der ersten Szene an. Die ist ja genauso berühmt wie auch extrem gut gemacht. Weil die Kamera, jetzt ja, erst fährt sie ja so raus in den Hof, zeigt uns einmal den Hof. Und dann fährt sie wieder rein in Jeffreys Apartment. Und bevor überhaupt der Erste irgendwas sagt, erfahren wir total viel schon über Jeffreys.
0: Ach so, ja, weil die Kamera über die ganzen Bilder fährt. Also da sieht man
1: Sie fängt erstmal an auch mit dem Thermometer. Wir sehen, dass es halt total mhm. heiß ist. Ach ja. Und dann fährt sie weiter zu den Bildern, wo wir jetzt sehen, was für eine Art von Fotograf er ist. Wir sehen die zerstörte Kamera und das Bild von diesem Autounfall. Wir merken also, wie mm. er sich verletzt hat. Dann sehen wir ähm, Lisa, ein Foto von Lisa als negativ. Da fragte ich mich schon, ob das auch so ein Symbol für seine Einstellung Lisa gegenüber ja, ist. Ja, denke ich schon. Und dann so ein Stapel von Magazinen mit dem fertigen Bild mit von Lisa drauf. Und dann kommt so der Schwenk auf Jeff, der da sitzt mit seinem Kips, ähm, auch schwitzt wie ein Schwein. Mhm. Und auf dem Kips hat auch Lisa unterschrieben.
0: Hier lie the bones of Jeff Reese. oder Irgendwie so. No. Um, the Broken Bones. No. Nein, aber dieses Negativ ist bestimmt schon so, um, so ein Symbol. Also aber auch dafür, dass er sie halt Halt, wirklich kennt mhm. sozusagen das, was das, was so den Ursprung darstellt von ihr, und auf diesen ganzen Magazinen, da sieht man dann halt ähm, einfach nur die Hochglanz Lisa.
1: Mhm. So. Okay, mhm. jedenfalls am Ende des Films spiegelt er das ja dann nochmal mit so einer Kamerafahrt, nachdem alles vorbei ist, wo wir dann wieder so jede Menge Informationen bekommen. Also, wir sehen ja nicht nur, dass Jeff dann zwei Gipse hat, als kleiner Witz, weil er ja am Ende von Torwald aus dem Fenster geworfen wurde, äh, sondern auch wir sehen halt, äh, dass, also, es gibt ja, was hast du das eben erzählt in der Handlung, dass es neben dem Kriminalfall auch so ein, äh, halt Beziehung, das gibt, ich nicht
0: erwähnt, äh, nee.
1: Beziehungskonflikt, dass halt, äh, Lisa will Jeff heiraten, aber Jeff will Lisa nicht heiraten, weil er halt so, äh, ein knallharter Junggeselle ist und er ist Fotograf und reist gern um die Welt und er lebt Abenteuer und die Frau ist für ihn nur ein Klotz am Bein, zumal sie aus der High Society kommt und er da gar keine Lust drauf hat auf dieses Leben. Und auch nicht glaubt, dass sie sich anpassen könnte und mit ihm auf Weltreise gehen könnte. Und dann am Ende sehen wir dann da Lisa auf dem Bett sitzen. Ich glaube, sie hat auch praktische Kleidung schon an. Ja, da
0: hat sie Hosen an ja, zum ersten Mal.
1: Genau. Und sie liest halt auch so ein äh, Buch irgendwie über das Abenteuer im Himalaya oder irgend sowas. Mhm. Und äh, dann merkt sie so, in, dass Jeff eingeschlafen ist, legt das Buch weg und liest wieder irgendwie so ein Hochglanzmagazin. Mhm. Das sind auch nochmal so ein netter äh, Zwinkern von von Hitchcock ist irgendwie natürlich auch irgendwie so wieder sein Frauenklischee, aber auch irgendwie so ganz süß, weil sie vorher ja auch immer dafür plädiert hat, dass sie sich ändern kann. Äh, naja, aber äh, er
0: sollte sich ja auch ändern. Also sie hat ja immer gesagt, kannst du dir nicht vorstellen, dass dass wir uns beide ändern oder dass sich einer m- von uns anpasst. So.
1: Ja aber Er er hatte
0: schon recht mit seiner Befürchtung, dass er dann halt auch immer Kaviar essen muss bei irgendwelchen Abendgesellschaften.
1: Ja, das wird er wahrscheinlich am letzten Endes reingezogen. Das ist zumindest so die Botschaft, die uns vermittelt wird. Dann mhm. machen wir doch gleich weiter mit dieser äh, Beziehung, weil ähm, was halt ganz, ganz toll ist, ist äh, eben, dass der ganze Film ja ein Statement ist so über die Ehe oder überhaupt Beziehungen zwischen Mann und Frau. Und das macht Hitchcock, indem er uns eben diese ganz, äh, diesen Hinterhof zeigt mit den lauter Mini Dramen in den verschiedenen Fenstern. Und alle haben sie irgendwie verschieden, zeigen verschiedene Aspekten der Ehe. Ähm, bekommst du noch welche zusammen?
0: Ja, sicher. Ich muss nur links oben anfangen bei der Tänzerin. Also die hat noch na, ganz möglich. links
1: sind ja schon mal nochmal die äh, äh, Frischverheirateten, die den ganzen Tag Ach Achso, ja Bocken gut, die sind. kommen
0: aber später erst, okay, genau. die Tänzerin. Die Tänzerin, äh, die, Tänzerin ähm, die hat ständig irgendwelche Kerls bei sich im Apartment, ist irgendwie eher äh, leichtlebig scheinbar. Anscheinend, ja scheinbar. Ähm, Anscheinend. Denn am Ende sehen wir, dass sie eigentlich doch total treu ist und auch alles andere als oberflächlich, denn der Kerl, der nach Hause kommt, ist ein Soldat und der ist auch kleiner als sie und nicht mal schön. Mm,
1: und sie hat alle anderen Männer abblitzen Genau. So. Aber eigentlich können wir das schon in der ersten Szene sehen, denn da hat sie oben auf ihrem Dach weiße Tauben sitzen als Symbol der Unschuld. Oh.
0: Ja, dann das, Torso, ja. genau. das Torso, genau. Ähm, dann haben wir eben dieses Ehepaar, bei dem die Ehe, glaube ich, schon ganz gut funktioniert, die draußen schlafen und diesen Hund haben. Irgendwie. Genau.
1: Das ist hm. so einfach... Und die normale Ehe, sag ich mal.
0: Das ist ja schon eher positiv. Mhm. Ähm, Dann haben wir die Thorwells oder Torwells, bei denen die Frau liegt irgendwie krank im Bett und Mhm. der Mann muss sich um sie kümmern und die streiten sich halt ständig. Ja. Darunter wohnt die einsame Miss Lonely, also Miss Miss Lonely Lonely. genau, die irgendwie. Die ist irgendwie so ein bisschen strained. Na, das ist äh, halt die
1: alte Jungfrau. Ja, genau. Sie sehnt sich nach der Liebe, aber hat keinen. Einmal hat sie einen Typen, der puppt sich aber als Arschloch und sie spielt dann sich selbst so Dinner-Szenen vor, äh, als würde sie mit jemandem zu Abend essen.
0: Genau, Rollenspiele alleine.
1: Ja. Und am Ende will sie Suizid begehen.
0: Ja, das ist auch nochmal ziemlich spannend. Ja. Äh, ja, dann haben wir noch so diese Bildhauerin. Die weiß nicht, das ist wahrscheinlich so eine. Weiß ja, ich also. Die hat das, glaube ich, nicht so wirklich. Aha. Naja, gut, die wird schon, schon einen Grund für sie haben. Äh, geben. Ja, und dann irgendwie ins Sachbehaus zieht, dann halt irgendwie so ein frisch verheiratetes Ehepaar ein, das erst äh, tagelang die Rollläden unten hat.
1: Und immer wenn der Mann mal ans Fenster und dann kommt.
0: später genau geht der Rollladen hoch oder die Rollläden und immer wenn der Mann rauchen möchte am Fenster dann ruft ihn seine Frau in einem nervtötenden Tonfall zurück.
1: Mhm. Das habe ich nicht so empfunden am Anfang zumindest noch nicht. Am Spätestens- der Tonfall? Ja.
0: Ach so, echt, ja, so, schlimm.
1: Ich dachte eher, das wäre so, sie äh, kann nicht genug von ihm bekommen. Aber auch am Ende, als wir also ganz am Ende, als wir dann den letzten Schwenk durch den Hof kriegen, da sind sie sich ja auch dann am Streiten quasi, da sind dann da sind die Flitterwochen vorbei.
0: Ach genau, und da sagt sie noch, wenn ich gewusst hätte, dass du deinen Job aufgibst, hätte ich dich niemals geheiratet. Ja.
1: Und mhm. äh, einen hast du noch vergessen, und zwar den Komponisten. Ach ja. Der steht, man sagt, für Jeff, das ist so der, der einsame Junggeselle, der den ganzen Tag nur arbeitet an seinem Musikstück. Und irgendwie auch Partys schmeißt. Also da ganz glücklich ist mit seinem Junggesellenleben. Genauso wie es Jeff auch gerne hätte. nicht. Aber diese Lisa, die lässt ihm ja nicht. Keine Ruhe. Mhm. Ähm.
0: Cool ist auch seine Krankenschwester, mhm. die immer vorbeikommt, um ihn irgendwie zu versorgen. Weil die hat, die hat irgendwie so das Herz am rechten Fleck. Mhm. Und sagt ihm immer was richtig und was falsch wäre und der hat halt auch irgendwie so, die hat auch so eine Schnauze irgendwie. Finde mm.
1: ich ganz cool. Das, das passt auch ganz gut, weil, weil das so zu der nächsten Frage ist halt, wie sexistisch ist der Film? Mhm. Weil da ja schon so ganz viele Rollenklischees der 50er drin stecken und er wird auch immer irgendwie als Paradebeispiel für den männlichen Blick des Kinos genannt, das halt irgendwie äh, die Kamera, also in der feministischen Filmtheorie, wird mal gesagt, der Film zeigt das ganz toll, wie die Kamera immer das Auge eines Mannes einnimmt mhm. und so äh, Frauen objektifiziert. Äh, ja, ist ja ganz klar, wie Jeff da als Voyeur am Fenster rumsitzt. Aber äh, auf der anderen Seite ist es halt ist der Film auch wieder erstaunlich unsexistisch, sage ich mal. Nämlich dahingehend, wir haben einen impotenten Helden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also er sitzt da halt, ist unterleibs eingegipst. Er ist halt die Antithese zu einem äh, ja, klassischen Protagonisten eines Films. Und stattdessen, wer aktiv wird immer in dem Film, das sind die beiden Frauen. Mhm. Nämlich äh, die gehen immer, um äh, die Recherchen zu betreiben und äh, begeben sich in Gefahr, während er nur blöd am Fenster sitzt. Und das ja sogar darin kulminiert, dass als äh, Thorwald am Ende in seine Wohnung kommt, er ihm auch nichts Besseres einfällt, als irgendwie Blitzlichter zu schießen, um den zu blenden. Äh, aber damit kann er auch irgendwie das Unausweichliche nur hinauszögern und mhm. ihn auch gar nicht aufhalten. Also er, er wird halt nie äh, so aktiv, wie es das Klischee eines männlichen Heldens verlangt.
0: So ja, ruft er dann sogar nach Lisa. Genau.
1: Und ähm,
0: Andererseits hat er so die Fäden in der Hand ne? und schickt da die Frauen so rum.
1: Ah. Es ist auch fraglich, was eigentlich Lisa an ihm mag, weil er irgendwie voll das Arschloch ist und sich nur blöd fällt. Das ist wiederum auch wunderschön inszeniert von Hitchcock wie man quasi Jimmy Stewart sieht, wie er sich äh, in, in Lisa verliebt, weil sie ja dann irgendwie so aktiv wird. Und je mehr sie Interesse an seinem Abenteuer zeugt, desto begeisterter ist er von ihr. Und als sie da äh, das erste Mal bei Vorwald war und dann zurückkommt, ähm, da hat sie ihm so, so einen Brief unter der Tür durchgeschoben, dass sie, sie wissen, dass er seine Frau umgebracht hat und dann kommt sie zurück und er strahlt sie so voll über mhm. das ganze Gesicht an und man sieht so, wie total verknallt er auf einmal in sie ist, weil sie etwas ist, was er noch nie in ihr gesehen hat. Mhm. Das Beispiel männlicher Film und weiblicher Film, das hat uns Ende letztes Jahres auch beschäftigt nämlich... Eben Ach,
0: jetzt kommt wieder ein Eispiel. Ich dachte schon, es gibt keine mehr.
1: Doch, doch. Im November <lacht> hatten wir äh, La Anne geguckt und da hatten wir uns mit dem, äh, auch mit einem sehr männlichen Film zu tun. Das ist wiederum gewollt von dem Film, aber der Film hat auch eine massive Schwäche, die
0: mhm.
1: gleich in unsere nächste Folge münden wird, nämlich es ist ein unglaublich männlicher Film. Mhm. Dachtest du, dass du hast es während des Films ausgesprochen.
0: Ja, es gibt halt einfach keine Frauen, die da irgendwie eine Rolle spielen. Es gibt gerade mal die Mutter von Hubert, die schwanger ist und zwei Sätze sagen darf.
1: Ja, und die zwei Frauen in der Galerie. Genau. Die kleine Schwester von Said sieht man auch einmal kurz.
0: Ja, die hat noch die größte Rolle eigentlich, ne?
1: No, eigentlich auch nicht. Aber ja. es ist halt...
0: Also wirklich, du siehst halt echt nur Kerle. Also ja. das ganze Bourdieu scheint nur aus Männern zu
1: bestehen. Ja, und äh, da war auf dem Auge auch offensichtlich blind, weil irgendwie in einem Interview wurde er darauf angesprochen und er erwiderte so, äh, ja, nee, hat er absichtlich gemacht, weil so eine Love-Story hätte dem Film ja nur geschadet. So hm. Als müsste eine Frau <lacht> irgendwie in einer tragenden Rolle gleich äh, in eine Love-Story resultieren. So ja. das, ist wirklich das reicht ja
0: schon, die Szene auf dieser dachte Rasse genau. in der Grillparty veranstalten. Also das war einfach komplett unrealistisch, dass da nur Männer sind auf so einer Party. Ja. Also weil die Frauen in den Borneus genauso rumhängen.
1: Ja. Und im Dezember hatten wir dann das Gegenbeispiel mit Bonne de Ville, einen weiblichen Film.
0: Und äh, wir sehen dann auch, dass sie sich halt die Brüste abbindet. So, und das ist ja wieder... Ähm, ja, aber auch ein krasser Gegensatz halt zu dem, wie es vorher war, wo sie ja doch weiblich sich gekleidet hat. Hm. Trotz männlichen Verhaltens, das heißt männlichen Verhaltens, aber...
1: Ähm, zumindest ist es kein film trope den wir oft sehen. Also die, das Klischee-Rolle mhm. ist ja eben Weiblichkeit, mhm. ist weich, äh, vermittelnd, äh, zärtlich, was auch immer. Und die sind halt durchgängig tough und die verweigern sich eben, ja, klassischen weiblichen Rollen und das, genau das probiert sie immer weiter aus in dem Film, dem sie halt auch, also, ja, haben wir auch lange jetzt irgendwie schon vorher im Vorgespräch drüber geredet, äh, diese Putzfrauengeschichte halt, dass sie halt, äh, ja, also ist ja auch ein, sehr klassischer weiblicher Job eben, den sie da annehmen soll, eben auch unterste soziale Stufe der der Putzfrau, dem sie sich verweigert, dass sie, ja, das mit dem Abbinden der Brüste ist dann vielleicht sogar schon eine Andeutung von Transsexualität, Transsexualität. Weißt Wobei, du, an
0: was mich das erinnert? Ja? Mehr an die Amazonen, hm. weil die sich ja angeblich mindestens eine Brust immer abgeschnitten haben.
1: Ja. Mhm. aber äh, kehren wir zurück zu das Fenster zum Hof. Äh, was ja noch spannend ist, ist, die, äh, dass, äh, wie gesagt, unser impotente Held äh, den ganzen Tag aus dem Fenster guckt, äh, damit so ein übelster Voyeur ist. Äh, das aber wiederum von Hitchcock äh, eine äh, da, der ein Metathema reinpackt, mhm. und zwar er dem Kinozuschauer und der Kinozuschauerin vor Augen hält, was sie eigentlich für Voyeure sind. Ähm, das sieht man nie besser als in der Szene, wo dann halt Jeffs Freund, der Polizist, äh, dem Jeff und Lisa erzählt, dass das nichts dran ist halt an ihrer Theorie, sondern dass halt Frau als Frau gesehen wurde und so und alle Verdächtigungen sich aufgelöst haben und äh, Jeff und Lisa sind halt total enttäuscht, dass ihr Kriminalfall nichts geworden ist und wir das ist wieder so ein Moment wie ihn auch bei Psycho hatten, dass äh, wir in dem Moment als Zuschauer halt massiv manipuliert werden, weil wir natürlich auch enttäuscht sind mit unseren Protagonisten und dann erst im nächsten Schritt merken, dass wir quasi gerade enttäuscht sind, dass jemand nicht umgebracht wurde. Was also halt äh, äh, ja ja, also, äh, Hitchcock uns quasi vor Augen hält. So, ha? seht ihr, was ihr für Schweine seid. Das ist äh, das ist so wie bei Inglourious Basterds von Tarantino am Ende die diese dieser äh, üble Nazi-Film. Wo da, wo es nur, weißt, du, weißt du, der Stolz der Nation, wo Daniel Brühl da in diesem Turm sitzt und äh, die ganze Zeit Russen abknallt und unten sitzen die Nazis und jubeln. Das hat ja genau auch so diese Funktion, dass, dass Tarantino uns vor Augen führt, dass wir quasi genau das sind auch. Wir schauen ihm zwei Stunden zu, wie er uns die übelsten Gewalttaten zeigt und wir jubeln auch darüber. Hm. Und das Gleiche macht halt auch Hitchcock hier, dass er halt zeigt so Ja, hier, aha, du wolltest gerade, dass hier die Frau umgebracht wurde und jetzt bist du genauso wie Jeff und Lisa enttäuscht, dass hier jemand nicht umgebracht wurde. Du bist hier der Perverse eigentlich, du bist der Voyeur. Was der Film dann natürlich auch ist, ist ein äh, Überwachungsfilm und die Frage, wie wird denn hier, die, meine Frage an dich, wie wird denn Überwachung hier dargestellt?
0: Meinst meinst du jetzt so so grundsätzlich? Ja, Jeff ist ja
1: der Überwacher. Wird wird sie kritisiert oder wird sie positiv dargestellt, dass er hier seine Nachbarn überwacht?
0: Also es wird schon kritisiert durch durch diesen Detective-Freund.
1: Auch durch seine Haushälterin.
0: ähm, Wobei die ja dann auch selber mitguckt und ganz hingerissen ist. Hm. Und am Ende sollte Jeffries ja recht behalten,
1: ja, das ist ja mhm. äh, das, das Überwachungsdilemma, das dass du halt, klar kannst du mit Überwachung einzelne Straftaten aufklären, aber du hast natürlich eine ganze Menge Kollateralschaden. All die anderen, die äh, Jeff da überwacht, die, äh, ja, die haben, sind ja alle unschuldig, die haben ja mhm. nichts getan. Und trotzdem guckt er denen den ganzen Tag in die Zimmer rein.
0: Ja, da ist halt eigentlich auch noch gar nicht so viel dran auszusetzen. Was soll er denn machen? Ja, also er kann natürlich aus dem Fenster gucken. Na, er kann aber auch
1: ein Buch lesen oder Radio hören.
0: Ja, ja gut. Also er so, aber er übernimmt ja er da halt sogar ein Fernglas. Mhm. Und ähm, er dringt schon echt ziemlich tief dann halt, also spätestens mit dem Fernglas in die Privatsphäre dieser Leute ein. Ne? Mhm. Das stimmt schon. Aber das ist so richtig krass, Merkt man es halt, ähm, als Lisa bei ihm zu Besuch ist und irgendwie mit ihm redet und er, oder ich glaube, vielleicht liebkost sie ihn sogar schon und irgendwann meinte, oh, guck mal, jetzt passiert da drüben was. Hm. so dass ihm das irgendwie wichtiger ist, was die Nachbarn machen, als was in seiner eigenen Wohnung vorgeht. So.
1: Hitchcock hm. sagte auch mal ähm, so, in seiner berühmten suffisanten Art, dass seine Sympathien eigentlich immer bei Torwald lagen. Mhm. Äh, da will man den ganzen Tag nichts, äh, da will man nichts anderes machen, als mal in Ruhe seine Frau umbringen und dann hat man so nervige Nachbarn, die einem mhm. die ganze Zeit in die Wohnung klotzen und die Polizei rufen. Mhm. So.
0: Ja, und dann gibt es am Ende nochmal noch mal so eine ähm, Voyeurismus-Kritik oder oder, oder auch Sensationskritik Geilheitskritik. <lacht> ähm, das ist halt einerseits in der Wohnung von Thorwald gerade total spannend, weil Lisa da drin ist und Thorwald nach Hause gekommen ist und sie mhm. halt irgendwie schlägt oder halt irgendwie bedrängt so. Und ähm, gleichzeitig bereitet die Miss Lonelyheart unten ihren Suizid vor. Also die mhm. hat irgendwie, einen, schreibt einen Abschiedsbrief und hat sich schon so ein Glas mit die Tabletten hingestellt, die Stella auch identifiziert hat, also Jeff und Stella wissen da, was die was die Dame unten vorhat mhm. und schwanken dann halt auch immer so zwischen ähm, die Polizei für Lisa oder für die Miss Lonely Heart zu rufen mhm. und dann am Ende vergessen sie aber die Suizidantin oder Suizidgefährdete
1: Weil sie so gefangen sind von den Ereignissen im Wohnung. Genau Ja. Ähm, ja, ein, eine Sache noch, ein und zwar nochmal zurück zu dem impotenten Helden im August besprachen wir Herr der Ringe und äh, im Rahmen der dieser Besprechung das Gegenteil eines impotenten Helden, nämlich eines Allmächtigen. Äh, ich nannte das das Dumbledore Problem. Hey, das ist äh, das äh, Dumbledore Problem, nicht? Wir haben ja äh, mit Gandalf einfach einen Charakter, der quasi allmächtig ist, so, der immer die Lösung findet. so. Und das ist ja äh, bei Harry Potter eben Dumbledore, weswegen J.K. Rowling mhm. in sechs von sieben Bänden Lösungen finden muss, äh, oder fünf von sieben Lösungen finden muss, warum Harry am Ende kämpfen muss und nicht äh, Dumbledore, was dann halt teilweise echt lächerlich ist, besonders im ersten Band. Und so sucht sie sich halt äh, in den ersten vier Bänden irgendwelche komplizierten Settings, warum Dumbledore gerade nicht da ist, sondern Harry jetzt kämpfen muss. so, Weil halt Dumbledore einfach so unglaublich mächtig ist, dass er halt jeden Gegner besiegen könnte. Und äh, das ist halt genau das Problem von Gandalf halt auch so. Du hast seinen Charakter, der ist so mächtig beschrieben, du brauchst halt eigentlich die ganzen anderen Gefährten nicht mehr. so. Und äh, vor allen Dingen halt Brauchst du irgendeinen Grund, warum Frodo irgendwann auf sich selbst gestellt ist, weil du willst halt ihn als Helden aufbauen und er muss halt irgendwann die wichtigen Entscheidungen treffen und das hat bislang immer Gandalf gemacht. Kommen wir doch zur guten alten Frage, wie Hitchcock uns manipuliert. Nee, Hitchcock macht äh, hier eine große Studie des Reaction Shots. Also er zeigt mhm. uns immer irgendwas und zeigt uns daraufhin die Reaktion von Jimmy Stewart. Und da gibt es ein berühmtes Experiment aus der Stummfilm-Ära, der nennt sich der Kuleshov-Effekt von einem russischen Regisseur und Filmtheoretiker namens Kuleshov. Mhm. Der hat äh, folgendes gemacht, er hat ein komplett emotionsloses Gesicht, einmal hinter einen Suppenteller, einmal hinter, ich glaube, eine Frau, die sich auf einem Divan regelt und einmal hinter, oh man was war das dritte, entweder was morbides oder Kinder. <lacht> <lacht> irgendwas ähm, geschnitten und dann halt immer Probanden gefragt, was das Gesicht, jeweils genau das gleiche, der gleiche Gesichtsausdruck, ähm, was das für ein, für ein, ja, also was was da uns anzeigt. so und Die Menschen haben halt immer zuverlässig gesagt, ja, der hat Hunger, der äh, ist hier erregt und so weiter. Mhm. Je nachdem, was die dritte macht, dass sie jetzt nicht mehr komme. Das ist
0: Entweder erzückt oder zu Tode betrübt.
1: Genau, ich werde mhm. das im Blog nachreichen. Jedenfalls äh, ist es halt sehr berühmt, um die Macht der Montage ähm, zu exemplifizieren. Also Das zeigt halt, mhm. äh, dass der die Art und Weise, wie du einen Film schneidest, sehr viel Semantik beinhaltet weil du halt entsprechend in Gesichtsausdrücke das äh, etwas anderes legst ähm, als äh, äh, ja, ja als wirklich drin steckt so weil in diesem Experiment halt ein komplett neutrales Gesicht wurde und das hat Hitchcock hier wiederholt also er arbeitet insgesamt sehr sehr viel mit ähm, den äh, hat Reaction Shots von Jimmy Stewart, die uns sagen sollen, wie wir uns zu fühlen haben. Mhm. Äh, Aber er verarscht uns halt auch einmal, indem er ähm, zweimal den gleichen Reaction Shot benutzt, also exakt das gleiche Filmmaterial und davor verschiedene äh, Szenen schneidet. Mhm. Ähm, Ich hab vergessen, was es war. Das also, ist schade. Ja, es, ist, also es war einmal Mrs. Torso. Äh, Miss Torso auf jeden Fall. Und dann war das andere. Ähm, hab ich ich habe jetzt nur noch dieses Beispiel, wie er das erklärt. Da redet er irgendwas über ein Baby. Aber jetzt kommt ja gar kein Baby in dem ja, Film vor. Ja, das haben sie vielleicht
0: rausgeschnitten. Ne? Weil ich habe das auch gehört.
1: Nee, nee, das war, das war nur so, so in so einem Interview, wo er die Technik einfach erklärt. Äh, jedenfalls benutzt er mhm. halt diesen äh, Blick, der bei Miss Torso komplett lüstern wirkt, nochmal anders äh, in, einer, in einer anderen Szene. Genau die gleiche Einstellung und äh, in dem Moment wirkt er halt gar nicht lüstern, sondern halt in irgendeiner Form herzerwärmend auf uns. Ich, auch das muss ich nochmal nachschauen. Ich gebe zu, das ist extrem schlecht recherchiert. Anyway. Nee, ich es nicht raus. Aber ich weiß jedenfalls, dass diese äh, Methode von Hitchcock äh, da halt äh, die Reaction Shots reinzuschneiden... So effektiv war, dass Jimmy Stewart später in einem Interview sagte, also er kann sich gar nicht erinnern, dass er diesen Charakter so gespielt hat, mhm. äh, wie der jetzt auf der Kamera rüberkommt und wie als äh, krasser Voyeur. Äh, und dann gibt es noch zwei Filmtechniken, die Hitchcock in diesem Film verwendet, die er immer wieder verwendet. Also ich habe auch einmal geachtet, es ist mir auch aufgefallen, aber ich habe es leider auch schon wieder vergessen. Das ist jetzt alles irgendwie ziemliches Gestammel von mir. Wir hatten ja in ähm, immer Ärger mit Harry hatten wir schon mal äh, gelernt, dass der High Angle Shot, also aus einer hohen, genau, ja. von oben, dass der eine besondere Bedeutung hat. Mhm. Und der ist mir hier auch wieder aufgefallen. Ja, ja? erzähl mir, wann war er? Als
0: Jeffreys diesen Brief schreibt an, an Thorwald, den ah, ja. Lisa dann rüberbringt und wie, was, was, was hat der, schreibt er denn da? Ich, wir wissen, dass das sie ihre war, Frau umgebracht so, haben, ja. genau. Das Vision. Ja.
1: ja, klar. Ist eine zentrale Weil in dem, Szene.
0: ja, da werden sie halt irgendwie aktiv. So, ne? Mhm. Gucken nicht nur, sondern mischen sich ein oder äh, bestimmen ja dann auch das Geschehen einfach. Ja?
1: Mhm. Dann ähm, die zweite Technik, die hier prominent ist, aber die man auch auf andere Filme durchaus, äh, die wir schon gesehen haben, anwenden kann, ist das Hitchcock-Treppen oder Leitern benutzt, um von einer sicheren in eine ähm, Gefahrensituation überzugehen. Also hier die Leiter, die Lisa in das ähm, Apartment von Torwald Mhm. führt. Äh, Das gleiche haben wir bei Psycho mit der Treppe. Weißt du, der Detektiv geht die Treppe hoch und Mhm. wird oben erstochen. Oder halt auch bei Vertigo mit dem Treppenhaus natürlich. Mhm. Ähm, Also das ist so dieser, dass er halt einfach eine Metapher für den Übergang hat in Form von Treppen oder Leitern, Die benutzt Hitchcock einfach sehr gerne. Dann benutzt Hitchcock noch eine Technik. Das ist der Emerging Body Shot. Der, also der plötzlich auftauchende Körper. Mhm. Die plötzlich auftauchende Körpereinstellung. Könnte man es übersetzen, sowas. Jedenfalls benutzt er das hier mit den Fenstern und den Zwischenräumen, die wir nicht sehen können dass er die halt nutzt, um Spannung aufzubauen, besonders wieder in der Szene, wo Lisa in der Wohnung von Vorwald ist und äh, wir halt Vorwald zurückkommen sehen und er dann aber zwischendurch immer wieder aus unserem Blickwinkel verschwindet und vor allen Dingen auch Lisa dann ja im entscheidenden Moment verschwindet, sie versteckt sich da irgendwo Mhm. hinter der Tür und wir Mhm. haben halt keine Ahnung, wo sie ist und sehen es dann nur in der Reaktion von Vorwald, dass er sie entdeckt hat. Also dieses äh, das aus dem, äh, quasi, dass er die, den beschränkten Frame oder in diesem Fall halt ja nochmal diesen Frame-in-Frame Frame mit dem Fenster mhm. benutzt, um etwas überraschend auftauchen zu lassen. Das ist wohl <lacht> auch eine typische Hitchcock-Technik, mhm. die er benutzt, um beim Zuschauer bestimmte Effekte zu machen. Ähm, bevor ich zu meinem letzten Punkt komme, sag du mir doch nochmal, Paula. Ja, Daniel. Wann wir denn das Cameo von Hitchcock sehen?
0: Oh, das ist noch recht am Anfang. Da ist er in der, in diesem, in dem Studio des Pianisten mhm. und dreht irgendwie an der Uhr oder so. Oder stimmt genau. das? Ten- wie heißt das? Tentakel? Nee, wie heißt denn das? Metronom ein.
1: Nee, ich glaube, das ist so eine Uhr. Das ist ja. irgendwie so ein, also
0: er guckt das dann auch so rüber in, mhm. die, äh, in die Kamera zu uns.
1: Es war, es das ist
0: auch ein relativ langes. Also man sich die relativ ja,
1: das stimmt. Ey, du sagst ist ziemlich am Anfang, das ist halt auch schon so die Zeit, in der ähm, das Hitchcock-Cameo so berühmt war, dass die mhm. äh, Zuschauer alle wussten, das kommt irgendwann, und Hitchcock das deswegen immer ziemlich an den Anfang der Filme gepackt hat, mhm. damit die Zuschauer nicht von seinem Kunstwerk abgelenkt werden, so, sondern äh, wo er weiß halt alle warten darauf mhm. und dann packt das an den Anfang so und dann haben sie es abgehakt und können sich jetzt auf den Film konzentrieren.
0: Ja, okay. mhm können sich dann fangen lassen vom Inhalt.
1: Genau, der letzte mhm. Punkt des Inhaltes ist der Ton, über den wir sprechen müssen. Mhm. Und das führt uns auch nochmal zurück in den März des vergangenen Jahres. Da haben wir nämlich im Zusammenhang mit Children of Man über den Wilhelm gesprochen. Ah. Entschuldigung bitte. <lacht> Und zwar wollte ich dich äh, stattdessen fragen, ob du den wilhelmschrei kennst. Wilhelm? Der Wilhelmschrei den führe ich dir mal kurz vor.
0: Oh ja. Gott.
1: Das ist der wilhelm Und der wilhelm das ist so ein ähm, Easter Egg äh, der, äh, der Hollywood-Tontechniker. Okay. Und zwar haben, äh, bauen die den in ganz viele Filme mal ein. Äh, der wurde erstmals 1951 verwendet im Film Die Teufelsbrigade, im englischen Distance Trumps. Sein Namen hat aber komischerweise bei seiner Verwe- <lacht> Zeit, Verwendung 1951 der brennende Pfeil, da stirbt wohl jemand mit Namen Wilhelm und schreit so... <lacht> <lacht> Paula kriegt sich ganz schwein vor Lachen.
0: Ich, mir fällt gerade lauter lustige Situation ein.
1: <lacht> Wo man den Wilhelm. Da, kannst du mal
0: gerade den Finger über dem Knopf schweben lassen? Wieso? Ich geh mal kurz. Ich geh mal kurz aus dem Fenster gucken. <lacht> Der <lacht>
1: <lacht> Ihr Böhmermann, äh, äh, genau, da muss man noch weiter aushören. Äh, äh, Schweiger, unser allerliebster Til Schweiger, hatte sich kürzlich irgendwie über Böhmermann aufgeregt, weil der sich natürlich immer lustig macht über Tilt Schweiger und hat ihn irgendwie einen unerzogenen Bengel genannt oder so. Und darauf hat natürlich Böhmermann sich das nicht nehmen lassen, jetzt äh, nachzulegen. Und hat so einen Fake-Trailer gemacht, um einen Actionfilm anzukündigen, der halt im Stile von den jüngsten Werken von Til Schweiger ist, wo er natürlich dann auch irgendwie so so Pressestimmen, er ist ein unerzogener Bengel, Til Schweiger. Und in, in diesem Trailer kam auch einmal der Wilhelm schweiger oh vor, das fand ich sehr schön, ja. Äh, aber der Sound, das Besondere. Das ist so blöd. Ja, wir, wir haben nämlich auch bei Star Wars geguckt, als wir letztes Jahr den, die sechs Folgen, äh, sechs Filme nochmal geguckt haben. Da war der auch in, ich glaube, es, Episode 4 kommt der vor. Als sie da, äh, genau, Prinzessin Leia befreien. Das, äh, genau, da stirbt einmal ein Stormtrooper auf diese Art und Weise. Äh, ah! äh, was? Aber das Besondere am Ton von, von das Fenster zum Hof ist, dass hier nur diegetischer Sound benutzt wird. Also das heißt nur Ton, der auch eine in der äh, Filmwelt äh, ja, vorhandene Quelle hat. Mhm. Das heißt, wir hören halt natürlich die ganzen Geräusche aus dem Hinterhof, von der Straße und so weiter, aber auch hat der Film ja durchaus, äh, außer also, okay, ich glaube am Anfang und am Ende kommen natürlich irgendwie so nochmal Filmmusik, aber äh, also zum Einklang und zum Ausklang so, so mit den Credits, aber äh, während der Handlung halt nur wie gesagt Sound aus dem Hof und aber das, das Spannende ist halt, dass es halt durchaus Filmmusik gibt, die dann aber immer äh, entweder aus Radios kommt oder das Besondere ist halt, dass der Komponist ähm äh die ganze Zeit an einem Stück probt und das Stück ist dann auch äh, quasi im Soundtrack als Lisas Theme äh, bekannt wo geworden und äh, er, er übt es halt immer und man hört immer nur Bruchstücke von dem Stück und in dem Moment, wo er es halt zum ersten Mal dann quasi perfekt hat, und einmal komplett durchspielt, ist dann gerade, als Lisa in äh, der Wohnung von Thorwald ist, was ja dann auch so die Metamorphose von Lisa vollendet hat. Mhm. Sie ist jetzt zur Abenteurerin geworden, weswegen Jeff ihr dann endgültig verfallen ist. Und es hat dann auch noch Mhm. mal diesen äh, Nebeneffekt, dass sie ja diese parallel stattfindende Handlung, dass Miss Lonely Heart sich äh, umbringen will, Mhm. Dass sie die auch nochmal auflöst, weil dann Miss Lonely Heart, äh, hört die Musik von dem Pianisten und ist so angetan von dem Stück, dass sie von ihrem Planen ablässt.
0: Das ist mal krass, ne? Ja. Das müsste man mal in der. Das müsste man mal einsetzen.
1: Ja, es gibt auch dieses berühmte Musikstück, da gab es auch mal einen Film zu, mhm. ähm, aus den 20er Jahren, wo es genau das Gegenteil war, was irgendwie so so einen, so einen Werteffekt ausgelöst hat, das halt irgendwie so ein Musikstück, das war so unglaublich traurig. dass es äh, Was,
0: aus welchem Jahrhundert meinst du? Äh, ich
1: glaube, 1920er Jahren war das. Mhm. Ähm, das war so ein Hit, der aber enorm, wie gesagt, enorm traurig war und dazu führte, dass er als Begleitmusik zu ganz vielen Suiziden benutzt wurde. Mhm. Äh, weswegen der hat auch irgendwie so einen Ruf bekommen, hat irgendwie jetzt tödliches Lied oder so. Mhm. Also wie halt der Roman äh, oder der das ist ein Briefroman, mhm. oder? der Werte. Da war es ja ähnlich. Ich liefere ich im Block nach, was genau <lacht> das für ein Stück war. Ja, was nochmal ganz schön ist an diesem Ton, ist einfach, dass dieser Hof eben so die ganze Welt des Films und die ganze Welt von Jeff ist für die Zeit, in die er in diesem ähm, Gips steckt. Und deswegen ist es halt auch nochmal einfach eine logische Konsequenz, dass halt auch sämtliche Geräusche des Films aus diesem Hof herauskommen.
0: Ja. Voll, das, voll konsequent. Ja. Mhm.
1: Und wenn du nichts mehr zu sagen hattest, hätte ich dann auch damit das Kapitel äh, Filmisches Erzählen
0: abgeschlossen. Doch, ich habe noch was zu sagen. Ja, hau raus. Und zwar um die Moral von der Geschichte Ja, bitte. Äh, zu der Moral. Ähm, also, das ist ja, das wird ja immer ziemlich deutlich auch angesprochen, ja, dass äh, Lisa und Jeffreys möchten gerne, das Tom das Haus, also die Wohnung von Torwald durchsucht, mhm. weil sie meinen, der hat vielleicht seine Frau umgebracht und Torwald mhm. sagt, er dafür braucht er aber irgendwie ein paar Beweise oder bessere Indizien, man kann nicht einfach so in diese Wohnung reingehen und na. das durchsuchen. Und sie meinen halt, der soll sich nicht so anstellen. Er wiederum sagt dann, naja, es gibt ja hier alles, es gibt ja es alles Gesetze und hm. wie wäre das denn, wenn so wir das, wenn wenn die Polizei sich ja nicht dran halten würde und bla mhm. also da wird dann halt schon ähm, einfach nochmal diese, diese Überwachungsstaatskritik oder, oder auch staatliche Willkür äh, so eingeführt ja,
1: ja wobei hat, halt der Staat sich ja hier korrekt verhält ja und so.
0: interessanterweise mhm. ja? und ähm,
1: ja damals waren die Amis noch die Good Guys.
0: Ja, scheinbar. Ja, das, was ich mich ja halt daran nicht. so nervt, ist aber, dass, dass die beiden ja dann recht behalten am Ende, ne? Und mhm. gerade durch diesen Hausfriedensbruch ähm, den Täter ja auch entlarven.
1: Das ist ja, okay, das ist ja schon so auch so ein ganz typisches Theme, im, äh, ganz typischer ja. Trope im filmischen, äh, im, 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 im Hollywood-Kino, mhm. dass äh, der Polizist es zumeist irgendwie die Regeln brechen muss, um dann am Ende für das größere Gut. Äh, mm. einzustehen. Es also, mm. also gibt unzählige Male, dass so irgendwie äh, Polizisten irgendwie Wohnungen betreten ohne Durchsuchungsbefehl. Deswegen so ist
0: ja in so vielen Kriminalfällen so ein Detektiv, Privatdetektiv, der Held, ja. weil der das natürlich machen kann. Natürlich. Ja. Weil
1: der in dem Aber Sinne der
0: unkonventioneller arbeiten kann auch.
1: Ja. Und das ist ja hier dann auch wieder der Fall, wenn es Privatpersonen sind. Aber das sagt ja schon, es ist halt auch dieses Überwachungsdilemma, was ich ja schon relativ gut abgebildet finde, dadurch dass äh, zwar natürlich kannst du durch Überwachung und halt auch irgendwie unrechtmäßige oder im Polizeistaat sagen wir mal so, kannst du Verbrechen verhindern, das beschreitet keiner aber du hast halt jede Menge Opfer, unschuldige Opfer und das sind halt eben all die anderen Nachbarn, die Jeff genauso beobachtet wie Thorwald mhm. die halt äh, f- ja, also ich mein, du siehst halt die ganze Zeit zum Beispiel Mistorso oder in ihren Unterwäsche rumhüpfen Und Jeff müsste dann dazu grinsen und da hat er halt keine Motivation. Da gibt es halt keine Begründung, warum er jetzt diese fremde Frau die ganze Zeit da anstarrt.
0: Ja. Und dann gibt es noch eine Szene, in der der kleine Hund von den Matratzen Balkonschläfern Mhm. äh, halt tot aufgefunden wird. Und die Frau, quasi das Frauchen, bekommt dann auch so einen hysterischen Anfall. Mhm und schreit sowas wie ähm, hier ihr interessiert euch nicht füreinander in diesen hier kümmert sich keiner um, um den anderen und äh, jetzt habt ihr diesen Hund umgebracht weil er nett zu so euch war irgendwie so in dem Tenor ja mhm. und das war ich ja auch irgendwie also habe ich erstmal nicht kapiert wie die darauf kommt sowas zu sagen ja und das ist ja dann auch irgendwie wieder so ein bisschen Naja, ich weiß nicht, aber das passt einfach auch zum Thema, ähm, weil Jeff sich ja durchaus für die anderen interessiert, also der beobachtet sie ja ähm, und nimmt halt an deren Leben auch dann ja teil, also zum Beispiel was Miss Lonely Heart angeht, andererseits ist es ja eben nur so ein Beobachten und dadurch halt oberflächlich, er ist ja nicht so, dass er irgendwie versucht Kontakt aufzunehmen.
1: Ja, das ist ja eigentlich dann durchaus schon so die Kritik danach drin, weil mhm. in dem Sinne hat ja auch der Mörder dem Hund am Leben teilgenommen, aber eben nicht empathisch. Mhm. Sondern eben der Hund, sie, sie sagt ja irgendwie, der hat einem doch nie was getan, so unschuldiger mhm. Hund, und nur weil er. sie kann ja nicht wissen, dass er da fast irgendwie den Kopf von der Verstorbenen ausgebuddelt hätte. Echt, das aber, war der Kopf da. ja so genau, das ich weiß, ob es irgendwie jemals klar wird, aber ich glaube, es wird so suggeriert, dass er äh, da den Kopf vergraben hat, ja. oder? Ja, also zumindest äh, Körperteile von seiner verstorbenen mhm. Frau in diesem Blumenbeet vergraben hat, wo der Hund dann immer buddelt. Mhm. Äh, ja, also, also es wird, auf Makaro-Art und Weise wird eben doch am Leben der anderen teilgenommen, aber eben nicht äh, auf paar art und Weise. Und von daher, das macht ja auch Jeff nicht. Denn Das sieht man mhm. ja gerade an Miss Lonely Heart, wo er dann fahrlässig deren Suizid in Kauf nimmt, nur weil mhm. er so gefesselt ist von...
0: Wobei äh, da ja seine Liebste in Gefahr ist. ne Das ist ja für sich ja, auch natürlich, aber, aber Und der die, entscheidet sich natürlich dafür... Ähm,
1: er hätte ja auch vorher ist, schon die Polizei rufen können wegen... Ja, das
0: war so ein bisschen komisch. Das ne? die hart. Mhm. Er ist
1: nur halt einfach von der Szene so gefangen oben drüber. Mhm. Ja.
0: ja, ähm, und dann... Also, das ist aber auch ein bisschen anderes Aber die eindeutig gruseligste Szene in dem Film ist ja nicht mal die, in der Thorwald in der Wohnung ist, Mhm. sondern, also in in der Wohnung von Jeffreys, sondern äh, die vorhergehende, in der Thorwald-Jeffreys-Blick erwidert. Also da ist er noch in seiner eigenen Wohnung und Thorwald guckt, ich glaube, da ist die Polizei schon da gewesen. Ne?
1: Es geht darum, dass, dass Lisa halt gesagt äh, Lisa ist ähm, irgendwie, also sie, es gibt halt, so, die Polizei hat halt gesagt so, na, die Frau ist gesehen worden und dann hat Jeff aber beobachtet, Ach, ja. wie Thorwald die Handtasche hat und Lisa sagt, seine so Frau würde nie ohne ihre Handtasche weggehen und für sie ist halt der schlagende Beweis, wenn der Ehering, weil er irgendwie da auch Schmuck hatte, mhm. wenn der Ehering von äh, Mrs. Thorwald da ist, dann äh, kann es sich nicht um seine Frau handeln, die Frau, die da gesehen wurde, weil eine Frau würde nie den Ehering ablegen, also typische aber egal, jedenfalls deswegen bricht sie da ein, um nach dem Ehring zu suchen und äh, Vorwalt stellt sie, aber Jeff ruft die Polizei äh, um halt Lisa zu retten und dann ist halt die Polizei auch noch in der Wohnung, es gibt so eine Befragung und Lisa steht halt nur im Rücken zum Fenster und hat halt den Ehring angezogen von Miss Torben und zeigt so mit dem Finger auf den Ehring Mhm. Äh, und Ach, das, das sieht
0: er, Genau ja. das mhm. wiederum
1: sieht Vorwelt und wundert sich, was sie da für eine Geste macht. Mhm. Und dann guckt er halt rüber und hat diesen super creepy Blick. So, und das mhm. ist schon eine sehr, sehr starke Szene. Ja.
0: Ja. Ähm. ja, und das ist auch so ein bisschen, also, das ist, glaube ich, auch deswegen so. Der hat gar nicht einen besonders gruseligen Blick, aber der guckt halt einfach so langsam hoch und guckt dann halt direkt. Mhm. Äh, Die Kamera sieht halt aus, ja genau, und das ist, glaube ich, der Witz an der Sache, dass der halt uns anschaut Mhm. und wir quasi auch enttarnt wurden oder oder halt aus unserer Zuschauer Voyeur, Schrägstrich, Voyeur-Situation rausgerissen. äh, Ja, ja. genau. Einfach entlarvt werden,
1: so, ne? Ja, gut, das gefällt mir. Auf jeden Fall.
0: Und das (lacht) so ein bisschen war das halt auch. So als ähm, bei dem Cameo von Hitchcock war, der hat auch direkt drüber geguckt hat und ich fand das auch ein bisschen gruselig. Es ja. hat auch so komplett rausgefallen, sonst, sonst bei seinen Cameos ist der ja unauffällig. Also der läuft halt einfach nur durch mhm. und da ist es so, ja, der durchbricht ja die vierte Wand einfach.
1: Ja. Ah. Mhm. Es ja, kann ja gut sein auch, dass diese Szene dann die später kommende spiegelt oder halt foreshadowed nach dem mhm. Motto ein erster Wink äh, zu uns, dass wir halt die Voyeure sind.
0: Ja, dass wir halt auch nicht ganz in Sicherheit sind, ja, ja. von unserem Platz aus mit dem Feenrohr. Ja.
1: Mhm. ja, schön. Sonst noch was?
0: Äh, ja, wollte ich nur noch mal zurückgreifend, <lacht> zusammenfassend sagen, dass ich diese eine Szene, in der die Frau, die immer draußen schläft, irgendwie diesen Anfall bekommt, ja. die fand ich irgendwie schlecht.
1: Okay. Na, ich fand es schon, also weil das schon auch so eine wichtige Aussage ist eben für diese äh, Situation, dass halt alle in diesem Hinterhof zusammenleben, zumindest für uns Zuschauer, aber getrennt dann doch wieder sind. Hm. Und halt auch, wie ich eben schon sagte, einfach, dass Jeff nicht wirklich äh, Anteil nimmt, sondern nur äh, verurteilt.
0: Ich fand es einfach zu pathetisch so.
1: Ja, das stimmt schon. Mhm. Aber das ist dann vielleicht auch wieder der Zeitgeist.
0: Aber das ist so, das ähm, erwähne ich nur deshalb jetzt noch zum zweiten Mal, weil ähm, das so mein Kritikpunkt an dem Film das
1: ist. Sie haben auf hohem Niveau. Ja,
0: das oh. ist nämlich der einzige Kritikpunkt. Okay.
1: <lacht> dann kommen wir jetzt zur Rezeption. Und, mhm. gut. Ja. Ähm, genauso wie Psycho und anders als Vertigo war dieser Film ein großer Erfolg. Er spielte, wie gesagt, eine Million Budget und spielte 36,8 Millionen Dollar ein. Also das äh, fast 37 Fache seines Budgets.
0: Das ist wie, wenn man beim Roulette auf genau eine Zahl setzt.
1: Dann kriegt man 36. Man,
0: die, wenn die dann auch gerollt wird, ah, hat, hat, kriegt man 37. Ah, 37
1: okay, dann hat hier quasi Hitchcock das äh, <lacht> beim Roulet. Äh, auf die richtige äh, Zahl genau, gewählt. Roulette heißt äh, es. Roulette, mhm. ja. Jedenfalls ist es weiterhin dieser Film der dritte äh, der Five Lost Hitchcocks, die wir hier besprechen. Äh, die Five Lost Hitchcocks waren diejenigen Filme, von denen sich Hitchcock äh, selbst die Rechte hat sichern lassen oder gesichert hat, so sagt man es, glaube ich, rum. Mhm. Äh, äh, das heißt, sie wurden im Kino gezeigt, aber danach nie wieder. Und äh, das ersten
0: Mal nie wieder. Genau, und das eben war nie nie sein. Yeah es war ja auch
1: nicht seine Absicht, dass diese Filme jetzt nie wieder gezeigt werden dürfen, sondern das hat er halt geschickt eingefehlt, weil er das als Erbe für seine Tochter haben wollte. Äh, nämlich die sollte nach seinem Tode diese Filme erben und wieder veröffentlichen. Paloma. Äh, heißt so? Ja. Und das hat natürlich auch total super gebracht, äh, geklappt. In den 80ern hat sie dann diese <lacht> Five Lost veröff- noch nochmal in die Kinos gebracht und hat nochmal richtig viel Geld eingenommen. Das Besondere an äh, Rear Window ist dann, dass er äh, dass er einmal irgendwie quasi aufgrund eines Versehens, ich glaube, in den 60ern zu sehen war im amerikanischen Fernsehen, weil äh, irgendein Filmfernsehsender ihn ausgestrahlt hat, obwohl sie nicht die Rechte daran hatten.
0: Interessant, ja.
1: Mhm. Ähm, Außerdem wurden genau 1967 bei einem Brand die Filmnegative zerstört. Und der Film musste dann entsprechend aus den Kopien rekonstruiert werden, was auch dazu führte, dass über Jahrzehnte die Bildqualität ziemlich schlecht war. Und jetzt irgendwie Anfang der 2000er, es gab so eine große Restauration des Films, wo man überhaupt die Bildqualität erst wieder richtig hergestellt hat und so das Color Grading und so, mhm. so wie es wohl mal im Original war.
0: Wann ist denn James Stewart eigentlich gestorben?
1: Ich glaube, der ist auch in den 80ern gestorben. Mhm. Nee, oder in, ach, ich weiß nicht. Vielleicht auch in den 90ern. Ich habe so ein, irgendwie gerade dumpf in Erinnerung dass wir das noch mit, oder ich das noch bewusst mit wobei ich nicht weiß, ob ich den irgendwie mit Cary Grant oder so verwechsel. So.
0: Ja, weil hast du denn ein Bild von dem im Kopf, wie der alt
1: aussieht? Der sieht genauso aus, <lacht> Er ist wirklich der, das ist so ein Mann, der ist seit halt wie Anfang 30 war, nicht mehr gealtert, die Haare wurden halt grau und hat so ein bisschen Locken gekriegt, äh, Falten mhm. gekriegt, aber er hat halt immer genau das gleiche Gesicht. Das ist wirklich erstaunlich.
0: Achso, du meinst irgendwie das, ähm, und so war aufgefallen, dass die drei Jeffreys, Lisa und Tom, dass sie so strahlenblaue Augen hatten. Ja. Aber das war, da meintest du irgendwie, da hätten die irgendwie beim Nachkolorieren oder so übertrieben. Ja, das könnte sein. Es ist mhm. denn eigentlich ein Schwarz-Weiß-Film?
1: Nein, nein, aber, aber wie gesagt, wie ich ja schon sagte, ist das so, dass äh, die Negative, also das Originalfilm, ja einfach mhm. zerstört wurde und alles, was du dann hast, sind halt quasi Abzüge, verschiedene Kopien, die in Kinos vorliegen und dann äh, die halt durch das Abspielen werden die halt immer schlechter. Mhm. Ach so, und, und dann, dann haben sie die Version, die wir geguckt haben, war meines Wissens nach halt diese restaurierte. Das <lacht> heißt, sie haben halt die sich möglichst gute Kopien genommen, haben die digitalisiert und haben dann okay. versucht, äh, die Farben wieder so herzustellen, wo sie, wie sie wohl im Original 1954 aussahen, okay. weil halt die ausbleichen. Und äh, diese Augen waren halt so, so unglaublich blau, so wirklich schon so. Äh, was ist das? Ist so, so ein Science Fiction Film? Ist das nicht Dune oder so? Wo die alle so?
0: Den kann ich nicht.
1: Künstlich blaue Augen haben, weiß ich jetzt auch gar nicht. Auf aber jeden ich, Fall.
0: also es gibt's aber tatsächlich. Ich hatte einen ehemaligen Kollege von mir, der hat auch so stechend blaue Augen.
1: Ja, vielleicht habe ich mich auch gehört. Das ja. fiel mir nur auf, dass äh. es halt, dass die alle so leuchteten.
0: Naja, wie mir auch, ne? Ja. Mhm.
1: Äh, naja, der Film hat äh, außerdem diverse äh, Bestenlisten eingenommen. Er ist 1997 ins National Film Registry in den USA, also von der Library of Congress als erhaltenswerter Film aufgenommen mhm. worden. In der besten Liste der IMDb steht er derzeit auf Platz 37. Beim American Film Institute Äh, in der Kategorie die 10 besten Mystery-Filme steht er auf Platz 3. Äh, Ebenfalls vom AFI in der ähm, Liste der besten Filme aller Zeiten auf Platz 48. Hm. Und in der Liste der besten Thriller auf Platz 14. Ähm, Außerdem taucht er auf im Buch 1001 Movies You Must See Before You Die von (lacht) Steven Schneider. Steven Schneider. Steven Schneider. Mhm. Äh, Er hat die seltenen 100% bei Rotten Tomatoes. Also es gibt keine schlechten Kritiken zu diesem Film. Und äh, die amerikanische Drehbuch-Association, also irgendwie, keine Ahnung, hat ihn irgendwie in die Liste der 101 größten Drehbücher aller Zeiten gewählt.
0: 101. 1001. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ja. Was da ein gutes Sponsoring für wäre? Mhm. So ein Rollladenbauer. Mhm. Ich musste nämlich heute bei der Arbeit daran denken. Mhm. Ähm, da hatten wir eben einen Kunden bearbeitet, der unter anderem halt Rollläden einbaut. Ja. Mhm. Und dann stand auf dieser Homepage tatsächlich, wenn ihr Nachbar mehr damit beschäftigt ist, sie durch ihre Fenster zu beobachten, <lacht> als Fernseh zu schauen, wird es Zeit für Rollläden von uns. Ja. Also abgesehen, also ja, super geiler Homepage-Text. Ja. Und da musste ich dann halt auch an Rear Window denken. Wie witzig, was für ein Zufall aber auch. auch ne? <lacht> habe ich dich jetzt aus dem Konzept gebracht ein bisschen ein leid.
1: bisschen äh, aber ist äh, eigentlich bin ich auch durch nämlich so. nur, äh, Zitate und Referenzen ähm, der Film bietet sich aufgrund des begrenzten Plots halt sehr hervorragend an für Remakes <lacht> und was halt auch unzählige Hommages äh, gab an den Film in Film und Fernsehen. Ich denke, wir alle kennen die berühmte Folge aus den Simpsons, wo Bart ja. sich das Bein gebrochen hat und Flanders verdächtigt. Das ist
0: das Erste, was mir eingefallen ist. Und
1: so wirklich, wirklich jede Serie, die was auf sich hält, hat eine Rear-Window-Folge gemacht. Ich glaube, Alf gab's, kann ich mich auch erinnern, wo er <lacht> äh, Mr. Äh, Ogmonak ok den Nachbarn verdächtigt, seine Frau umgebracht zu haben. Eine Kuriosität gibt es in diesem Zusammenhang, noch. <lacht> Und zwar 1998 hatte plötzlich irgendjemand einen Rappel bekommen. Ah, nee, Quatsch, nein das ist falsch. Erstmal 1998 gab es ein Remake, 1 zu 1, also offiziell. Mhm. Das Besondere, das war ein TV-Film. Das Besondere daran war, dass Christopher Reeve, der äh, aus den 70er-Jahren der Superman-Schauspieler mhm. äh, die Rolle spielte. Und der hatte ja in den 90ern so einen äh, Reitunfall und war seit dem Querschnitts gelähmt. Und das heißt, er spielte sich selbst oh. als Rollstuhlfahrer. Mhm. Ähm, das war das Besondere an diesem Remake. Nein, äh, genau. 2007 hat dann plötzlich irgendjemand von den Rechteinhabern äh, der Hafer gestochen. Ähm, Und er meinte, dass der Film Disturbia äh, mit Shia LaBeouf in der Hauptrolle äh, den Film nachmachen würde und damit das Copyright verletzen würde. Mhm. Kennst du Disturbia? Ich nicht. Ich ich habe ihn nicht gesehen, aber die Idee halt, also Disturbia ist wahrscheinlich eine Hommage an äh, Rear Window. Mhm. Und wenn du jetzt halt anfängst und... Dieses Zitate- und Referenzenspiel, das ist so alt, wie dass es Filme gibt. Mhm. Und wenn du jetzt anfängst, dagegen zu Das ist zu ja kämpfen, sogar noch viel
0: älter, weil das gibt es ja schon bei
1: Texten. Natürlich, ja, das gibt schon in Romane. Und, und bei Bildern. Ja, ja, das ist. Also, und wenn du jetzt anfängst, dagegen mit dem Copyright vorzugehen, dann mhm. hast du halt echt einen Schaden einfach. Dann versaust nur. du die Kunst. Ja, natürlich, dann hast du, und das sagt Gott sei Dank aber auch der Richter so, nämlich 2010. Hat der US District Court äh, genauso entschieden und hat gesagt, ey, ihr habt doch einen Arsch offen. <lacht> äh, nix. Hier werden keine Rechte verletzt. Das ist absolut im Rahmen des Erlaubten. Nix. So. Mhm. Und äh, ich werde wie gehabt eine Liste von Zitaten und Referenzen in den Block hauen. Äh, was uns noch bleibt, ist dann natürlich die Bewertung. Mhm. Und wie ich schon ankündigte, ist das ein ganz heißer Kandidat für mich auf eine ganz hohe Bewertung und da möchte ich noch mal kurz einspielen den Film, der derzeit ähm, bei uns die Liste anführt, den besprachen wir nämlich im Januar, also vor über einem Jahr. Mhm. Und es war The Godfather. Der, der, der Film äh, kriegt von mir die 100 Punkte minus einen Punkt.
0: Oh, ich habe mich gerade schon gefreut und wollte schon eine Rakete abschießen. Nein,
1: nein, nein, ich lass mir immer noch Luft nach oben. Minus einen Punkt für die schwachen Frauenrollen. Ähm, ich verstehe, warum er das macht, ähm, weil es ist halt uh, It's a Man's World, dieser Untergrund so. Aber
0: ähm, oh, warte, warte, ich kann Sie sagen. Frauen und Kinder dürfen Fehler machen, aber Männer machen keine Fehler.
1: Allgemein bleibt halt einfach dabei, dass man auch eine starke Frau in so einen Film reinschreiben kann und das ist halt immer so eine Form von faulem Drehbuch ist es nicht zu tun. Und aber das ist halt nur so ein ganz kleiner Makel, wie gesagt, ein Punktabzug, weil der Film halt eine Botschaft ja hinter hat, dass er so wenig Frauen zeigt Und das zweite, den zweiten Punkt Abzug halt für diese eine Szene, die ich kritisiert hat wo er dieses...
0: Wo Barsini bleibt.
1: Barsini und nicht Tatalia. Ja. Ohne dass wir irgendeine Ahnung haben, wer Barsini ist.
0: Ja, aber wem willst du dann 100 Punkte geben, wenn... Äh, doch vielleicht noch Film
1: Ja, aber vielleicht sehe ich ja nochmal einen Film, den ich noch nicht kenne und der perfekt ist. So, deine Note will ich hören.
0: Also, der, ich finde den Film total... Klasse. Ja. Das, sind, das sind alle meine, was ja, meine fünf Faktoren. Okay. Gute Dialoge, gute Fotografien, ähm, Kurzweiligkeit. Wir können immer wieder anschauen.
1: Achso, die
0: Story muss irgendwie immer Aktualität besitzen.
1: Genau, also so. zeitlos sein.
0: Ja, das ist das richtige Wort. Ja, das hat er alles. Hm? Ja. Aber er kriegt trotzdem nicht 100 Punkte von mir. Und das ist auch bestimmt nicht mein Lieblingsfilm. Einfach nur, weil der, der ist mir einfach zu ernst. Der ist ja, der ist so, so schwer, ja. Mhm. Anfang bis zum Ende gibt es irgendwie keinen leichten Moment so. Und das ist jetzt nicht wirklich, spricht nicht wirklich gegen ihn, aber,
1: ne? Mhm. Macht dann
0: halt nicht so viel Spaß. Also macht schon Spaß, den zu gucken. Aber wie viel kriegt er denn jetzt? Er kriegt 97 Punkte.
1: Ja. Mhm. Okay. Und? Dann sag uns doch mal. Nee, deine. du bist dran. <lacht> nein, 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 ich möchte einen großen Moment meine Mutter. <lacht> okay, ans also Ende gut, stellen. ich sag's wie du sagst. Gute g- Dialoge, hat er das?
0: Ähm, äh, boah. <lacht> ja. Äh,
1: ja. gute Bilder?
0: Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Ist er
1: zeitlos? Absolut. Würdest du ihn dir wieder anschauen?
0: Ja, hab ihn ja auch schon zum dritten Mal das gesehen. Das fünfte
1: habe ich schon wieder vergessen. <lacht>
0: Die Kurzweiligkeit. ja. ja. Ähm,
1: wirklich was anderes, als nur zu wieder gucken?
0: Nee, eigentlich nicht. Was war's denn noch? Die Bilder <lacht> Jetzt hatten wir unsere schon. Zuschauer ich müssen gehört. uns
1: nochmal darauf hinweisen. Wie viele Punkte kriegt der Film von dir? 99. Oh. Ja. Und ja. von
0: dir, Daniel, was
1: sagst du? Der einzige Punkt, den ich zu kritisieren hätte, wäre tatsächlich halt wieder das Frauenbild. Na, na der, das der, ist der, ja, ja, na. Der, Den lass mich mal ausreden. Also, der männliche Blick, die Geschichte. Aber das hatten wir ja besprochen. Also er ist natürlich kein modernes Frauenbild. Wir haben sehr viele Klischees, aber es ist ein Film von 1954. Und im Vergleich zum Beispiel mit Psycho, äh, ja, Psycho ist Grenzfall, aber vor allen Dingen mit Vertigo, wo die Frau halt sehr, sehr passiv ist, haben wir hier halt, wie ich erwähnte, den impotenten Helden und zwei aktive Frauen im Gegenteil. Von mhm. daher kann ich es dem Film einfach nicht vorwerfen und ich saß hier, war auf der Sofakante, war gefesselt, einen 50 Jahre alten Film, einen 60 Jahre alten Film und er hat mich unglaublich mitgerissen und Äh, ja, er ist von einem meiner absoluten Lieblingsregisseure, macht aus seinem, also es ist wieder allein dieser Wahnsinn, dass dieser unglaublich visuelle Regisseur sich wieder so eine krasse Beschränkung setzt, indem er sagt, ich gehe aus diesem Apartment nicht raus und ich filme alles von hier aus und es funktioniert so perfekt. Es ist einfach Mhm. so, der Film, er hat drei Ebenen mit mit der Handlung, der Allegorie auf die Ehe und nochmal der Reflexion über den Voyeurismus des Kinozuschauers. Ähm, diese ganzen fünf äh, Mini Dramen in den Fenstern, die wir noch zu diesem äh, eigentlichen Hauptplot beobachten. Der Film ist perfekt, muss ich sagen. Und deswegen... Bekommt er von mir tatsächlich, obwohl ich den Paten lieber mag, 100 ja. Punkte?
0: Das ist so krass.
1: Und damit haben wir eine neue Nach fast Nummer 1.
0: drei Jahren, Daniel. Also <lacht> zum ersten Mal 100 Punkte
1: vergeben. Ja, ja es hat lange gebraucht, aber der oh Film hat my. es wirklich verdient. God.
0: Und du hast es noch nicht mal vorher
1: gewusst. Ich habe es nicht vorher gewusst. Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Ich dachte so, mhm. ja, Fenster zum Hof, das ist schon so ein ganz guter Hitchcock, aber mhm. er hat auch so mal gesehen, ist jetzt auch nichts Besonderes. Ja. Und dann hat er mich wirklich sehr, sehr geflasht.
0: Also eigentlich müssten wir jetzt eine Flasche Sekt
1: öffnen. Ja. Es ist zu spät. Lasst uns lieber noch einmal äh, uns verabschieden. Mhm. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass, wenn euch dieser Podcast gefällt, erzählt euren Freunden davon, ich Drückt. erzähle
0: ja nicht mal meinen Freunden davon.
1: Ja, macht es mal. Drückt auf die bunten Knöpfe auf unserer Webseite, wo ihr uns über Twitter, Facebook etc. empfehlen und auch natürlich folgen und liken und so weiter könnt. Ihr könnt äh, iTunes-Rezensionen, wir haben mittlerweile äh, irgendwie sechs Bewertungen und drei iTunes-Rezensionen, Paula. Ehrlich? Ja. Äh, das,
0: was ist denn noch dazugekommen zu den Eine,
1: die äh, ganz unverblümt vom Christian von der Second Unit oh. kommt, äh, der äh, uns lobt. Und dann noch mal ja eine von jemandem, der nicht weiß, wer es ist, der mhm. irgendwie äh, auch noch mal unser Sachverstand und so weiter oh, lobt.
0: Danke. Ähm, das, ist ja, das ist ja die Überraschung.
1: Ihr das könnt uns auch unterstützen. Wir haben Flatter, wir haben so eine Amazon-Wishlist, wo jede Menge Filme und so Sachen draufstehen. Das ja, so ist nicht zum so Beispiel, aktuell, oder? Ich habe da neulich mal so ein paar Filme draufgehauen, mhm. aber ihr könnt uns auch Filme zuschicken, beispielsweise ihr findet im Presse die Adresse, falls ihr <lacht> wollt, dass wir mal einen Film sehen. So, Ich denke, das wird unsere Interesse wecken. Äh, aber vor allen Dingen, wir sind jetzt seit jüngster Zeit bei dem, also wirklich sehr, sehr jüngster Zeit, bei dem äh, wunderbaren Dienst Potseed, Da haben wir unsere Audiodateien gelagert. Und äh, der Clou ist, dass halt, also Audiodateien sind halt sehr große Datenmengen. Und äh, vor allen Dingen, also einerseits braucht man viel Speicherplatz, andererseits halt auch viel Traffic. Ihr wollt möglichst schnell die Dateien haben und das ist sehr teuer und das Besondere halt an Podseed ist, dass wir nicht dafür zahlen, sondern dass es eben so ein kommt aus dieser Podcast Community und ist spendenfinanziert. finanziert. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr über unsere Seite den Link zu Potseed finden und ihr könnt Potseed flattern oder halt auch mit PayPal mit Geld bewerfen und dann würdet ihr nicht nur uns unterstützen, sondern da sind jede Menge andere Podcasts, die ihr auch alle hört wahrscheinlich dabei, so also Sachen, so Kassenschlager wie der Soziopod und der Explicator oder Methodisch inkorrekten so, die haben alle ihre Daten da bei Potseed liegen und wenn ihr denen halt mal ein bisschen Geld rüber schieben würdet. Würdet ihr nicht nur uns, sondern auch vielen eurer anderen Lieblingspodcasts eine große Freude machen. Damit verabschieden wir uns, oder? Und ich genau. spiele jetzt das Outro von der Folge 49, unserem großen Weihnachtsspecial, äh, dem, äh, zu Kremlins, genau. Tschüss. Tschüss. Man hört sich. Frohe Weihnachten. Sag schon. Guten Rutsch. Ja, Frohe Ostern.
0: Das wäre vielleicht ein bisschen früh jetzt. Na gut. Jetzt bist du abpessimistisch, was unser Equipment
1: angeht. Ach, mal schauen, was sich da noch ergeben (lacht) wird. Tschüss.
0: Meine Damen und Herren, diese Folge des Spätfilms wurde Ihnen präsentiert von Aschenbrödels Haselnüssen. Vielen Dank.
1: Hab ich eigentlich schon mal? Die Anekdote erzählt, wie ich damals *Kremlins* 2 im Kino gesehen habe. <lacht> Was jetzt? ein Ja oder ein weißt du, nein? Ich habe
0: gerade nicht zugehört. So Entschuldigung.
1: Gut, äh, anscheinend, also ich nehme das einfach mal dahin, dass ich sie noch nicht erzählt habe. Dann erzähle ich sie doch jetzt mal. Was? (lacht) Warte, dafür
0: muss ich noch einen Schluck hypergalaktischen Donnergurgler nehmen. (lacht) Pangalaktisch. Juhu!
1: (lacht) Also. Oh man, jetzt habe ich vergessen, Jetzt muss ich doch noch mal kurz im Internet surfen. Du kannst ja mal die Zeit Jetzt kurz über... Jetzt musst mal
0: kurz im Internet surfen, um deine Geschichte rauszufinden?
1: Ja, du kannst ja mal kurz also, Das ist total
0: unglaubwürdig.
1: Äh, nein. Die Zeit überbrücken, Und bitte. Welche? Ja, womit? Ja, das, was du ja selbst, du äh, bist auch kreativ, oder? Ich
0: verweigere die Frage zu beantworten. Aufgrund der Tatsache, dass ich die Antwort nicht kenne. Also ich muss selber kreativ sein.
1: Ähm, Nein, äh, wir schreiben das Jahr 1990.
0: Ja. Ich könnte Geräusche quiz machen.
1: Ich war je nachdem, ich weiß, es war im Sommer, meine ich.
0: Es war Sommer.
1: Äh, ja, genau. Sommer hier, hier. August 1990 startete der in den deutschen Kinos und da dürfte ich den auch gesehen haben. Es Hochsommer, so habe ich das auch in Erinnerung. Das heißt, ich war neun Jahre alt. Der Film ist mutmaßlich ab zwölf. Und zwar hatte ich einen Kumpel, den Tim. Schöne Grüße, falls er das hören sollte. Der war zwei oder drei Jahre älter als ich.
0: Ist er, glaube ich, immer noch, ne?
1: Ja, ist er immer noch. hat <lacht> sich nicht mehr ändern. Und der hatte die Eigenschaft, immer genau so viel zu erklären, wie er für nötig hielt. So. Äh, zum Beispiel äh, weiß ich noch, dass wir ähm, leidenschaftlich gern Monopoly gespielt haben und er immer nur dann weitere Regeln ausgepackt hat, wenn sie ihm in den Kram gepasst haben. Und bei jedem Brettspiel war das so, so, war so. Ach ja, und wenn das dann passiert, dann ist übrigens...
0: Ich meine mal die Rochade... <lacht>
1: Ja, genau, beim Monopoly, hm. ja, sowas. Ähm, nee, du hast schon recht. Ich glaube, Schach haben wir auch ziemlich viel gespielt. Jedenfalls ähm, waren die Infos, die ich hatte zu Kremlins 2, ähm, da gibt es so ein kleines Kremlins, das Gizmo, und das ist voll süß. Und äh, das darf auf keinen Fall nass werden, weil sonst kriegt es Kinder und die sind böse. Hm. <lacht> Und wenn die nach äh, Mitternacht was zu fressen kriegen, dann verwandeln die sich. Das waren so sämtliche Informationen, die ich zu dem Film hatte. Neun Jahre alt. Und ähm, okay, ich glaube, er hat es nicht erwähnt, aber ich war fest davon ausgegangen, dass es ein Zeichentrickfilm ist. So. <lacht> Und wenn du als kleiner neunjähriger Daniel schön ins Kino gestrack, so meine Alleine oder mit, mit Tim? Mit Tim. So. Damals noch 5 Mark, weiß ich. Mhm. Unglaublich 5 Mark, ey. Das sind zwei. War ja auch kein 3D. Ja. Nee, war kein 3D. Aber Außerdem äh,
0: musstest du den Rauch der, der anderen.
1: Nee, ein- das war mit. schon immer nicht Raucherkino da in meinem Heimatort. Entschuldigung. Jedenfalls, ähm, Saß ich da drinnen und so am Anfang war das ja auch noch alles so, wie er ähm, das beschrieb. Aber hast du, hast du Kremlins oder Kremlins zweimal gesehen? Weder noch. Ähm, na, die verwandeln sich halt in so, ja, halt in so reptilienartige Monster, wenn sie dann entsprechend nach Mitternacht essen Ups. und äh, sind halt so voll die Punks. so Also sie machen halt voll das Mega-Chaos. So. Mhm und ich hatte so einen Megaschiss und ich weiß es gibt so eine Szene wo dann in so einer Kochshow so einer dieser Kremlins ähm, aus dem aus dem Topf aus dem Spaghetti Topf auftaucht so oh. und so ein so ein Jumpscare und das war das war dann der Moment wo ich es einfach nicht mehr konnte und dann aus dem Kino gestürmt das wenn ich habe okay. nicht gemeint <lacht> denn ähm, das weiß ich noch genau Mann. <lacht> nein, nein, das ist war nicht das Problem. Das war nicht das Problem. Ich war schon so ähm, Vorpuppertär quasi, dass ich dann vorm Kino stand. Ja, nein, aber ich wurde... Oder du hast erst meine
0: angezündet. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Nämlich die Geschichte der Zähne erzählen? Ja, ja. Ist, jedenfalls. Ähm, stand ich stand halt vorm Kino und war halt in so einer Zwickmühle, weil äh, ich konnte nicht zu Tims Eltern, die hätten Fragen gestellt. So. Ich konnte nicht zu meinen Eltern. die, Ach, die wussten, wussten nicht. Die, genau, meine Eltern wussten nicht, also die dachten halt, ich bin bei Tim und wenn ich jetzt da mitten am Tag zurückkomme, hätte es auch Fragen gestellt bekommen so und dann hätte ich halt alles irgendwie so ähm, da diese Geschichte auspacken müssen und wir hätten halt Ärger gekriegt irgendwie, dass er mich da in so einen Film mitnimmt, für den ich offensichtlich noch zu klein bin. Mhm. Und, ähm, das heißt, ich habe erst mal angefangen, mich da vor diesem Kino rumzudrücken. <lacht> Jetzt dieser Ort, in dem ich aufgewachsen bin, halt sehr klein. Und es kamen halt irgendwie so diverse Leute vorbei, die mich kannten und ich immer irgendwie, was da noch irgendwelche Ausreden erfunden. Dann irgendwann kam sogar meine Grundschullehrerin (lacht) vorbei. Und das war dann der Moment, wo ich merke, okay, ähm, hier kannst du nicht äh, irgendwie blöd in der Gegend rumstehen bleiben, denn das bringt dich nur in die Predudie. Und dann bin ich wieder reingeschlichen. äh, Bis an die Tür und habe dann immer die Tür so einen Spalt aufgezogen. <lacht> den Film weitergeguckt und immer wenn was Schreckliches war, habe ich die Tür wieder zugeknallt und ein paar Sekunden gewartet und dann wieder die Tür so ein bisschen aufgezogen. Und so habe ich dann Kremlins 2 doch tatsächlich noch irgendwie halbwegs zu Ende gesehen. Ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen. So. Ich wette, wenn ich den heute sehen würde, wäre das. Ist, also, das ist, halt, das ist halt eine Horrorkomödie, nicht? Also das, das ja,
0: aber wie, wie konntest du denn? da immer durch den türspaltern was war denn mit demjenigen, der dann das, die Karten abgerissen die hat? Die waren oder? noch
1: nicht so, die haben die Karten abgerissen und ich glaube, es gab da auch ne? es ist ein super kleines Kino, ich glaube, da war der Kartnerpreis auch der Filmvorführer, der hat einen Eintritt genommen und ist dann in, hochgegangen in den Projekt. Und da Raum. konnte
0: quasi jeder dann nochmal später kommen und den Film ich auch das den zu machen können, aber, zu, aber doch halt auch die anderen, wenn Nee, das Türkei war, ich
1: weiß, da war noch so Zum irgendwie, Vorhang? ja, zumindest war noch mal so ein, ein kleiner Gang irgendwie oder es waren zwei mhm. Türen oder so, also es fiel kein Licht rein. <lacht> weißt, das war.
0: Oh, man, geile Geschichte. Aber was erzählst du denn ab jetzt nicht?